0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der alteran wochenschau Die ist mit dabei, Philipp. Hi. Kilian. Hallo. Mir, Finn. Äh, wir haben uns, wollen uns diese Woche, äh, diese Folge einmal Zeit nehmen und einfach mal ein bisschen das Jahr 2021 Revue passieren lassen. Jedenfalls für Star Wars Legion, was da so alles passiert ist. Und dann quasi auch schon mal wagen, einen kleinen Ausblick blick auf 2022 zu geben, was wir denken, was unser schönes Hobby da so erwarten wird. So, das ist so ungefähr so der Plan der Folge, äh, wird bestimmt in einem totalen Chaos-End und werde über irgendeinen Quatsch erzählen, das würde mich jetzt jedenfalls nicht ganz wundern. <lacht> <lacht> Aber äh, wir probieren mal ein bisschen was zu erzählen und gucken, äh, dass ein bisschen was da, dass ein bisschen was da auch hat und Fuß zu hat. Schauen wir mal. Gut. Äh, Jetzt allgemein, äh, ja, Kilian, wie hast du so das Hobbyjahr 2021 erstmal so wahrgenommen wird, so ganz äh, so auf ja Schnellschuss betrachtet? War es ein gutes Hobbyjahr? Äh, ist viel rausgekommen, ist nicht viel rausgekommen? Was ist da sein erster, bevor du groß drüber nachdenkst, sein erster Eindruck?
1: Also für mich als Druidenspieler ist da schon relativ viel rausgekommen, von daher bin ich. Äh eigentlich ganz froh äh, und kann mich auch überhaupt gar nicht über das Hobby ja beschweren. Mm, ich glaube, für Star Wars Legion im Allgemeinen war es auch nicht, nicht schlecht. Ähm, man hätte natürlich vielleicht ein bisschen mehr haben können, ähm, aber ich glaube, mit all dem, was uns jetzt auch in diesem Jahr noch ins Haus steht, ähm, können wir uns im Großen und Ganzen nicht beschweren.
0: Okay. Ähm. Ja, da werden wir gleich noch mal genau drauf eingehen. Das ist schon ein ganz cooler Punkt, die nur. Äh, also, wenn man eine neue Fraktion gespielt hat, ich glaube Republik oder Druiden, dann kann man sich für dieses Jahr überhaupt gar nicht beschweren. Ja, äh, wenn man sich die alten Fraktionen, gerade Imperium jetzt gespielt hat, äh, neue Modelle, war da vielleicht ein bisschen. Ja, nicht ganz so spannend das Jahr. <lacht> ähm, aber gehen wir nochmal, dann gleich nochmal im Einzelnen durch. Philipp, wie war für dich das Hobbyjahr? 20? 21.
2: Ja, also es gab definitiv schon bessere Jahre, aber ich fand jetzt trotz Corona, wir hatten ja doch ein paar, also einige schöne Turniere, ne? Bremen, Kaiserslautern, Gelsenkirchen, Essen, hat man ja viele schöne Turniere, trotz allem ähm, dann, ja gut, also wie Kilian gerade gesagt hat, also für Druiden und so war das ja also, also allein schon figurentechnisch ein schönes Jahr, auf der anderen Seite fand ich es, äh, denke ich mal, für alle interessant auch zu sehen jetzt, ähm, die Übernahme durch AMG und dann jetzt auch diese ganzen Sachen da mit dem Entwicklerwechseln und so, ähm, dass wir ja dann gesehen haben, dass da immer noch sehr viel Interesse an Legion besteht mit den Sachen, die sie angekündigt haben auf der letzten Stravaganza und äh, also ich denke mal, es war trotz der ganzen Umstände von außen mit Schiff im Suezkanal stecken geblieben und so, haben wir ja doch einige Sachen bekommen. Äh, Punkte-Updates, äh, was äh, doch vieles auch zum Positiven geändert hat, noch weiter, also diesen ist ja trotzdem schon immer ein schönes Spiel gewesen und ähm, ich denke mir mal jetzt, auch was dann noch so in der Zukunft ansteht, können wir auf jeden Fall sehr positiv gestimmt sein.
0: Ja gut, Philipp hat einfach schon mal alles gesagt, was man sagen kann. Hm. Nee, aber äh, das darf, ganz viele Punkte darf man halt echt gar nicht vergessen. Ne? Jetzt darf, Abgesehen davon, dass halt manchmal Containerschiffe irgendwelche Kanäle versperren oder halt Container Zurzeit immer noch immer eine Mangelware sind, teilweise, die nur sehr, sehr teuer verschifft werden können. Äh, hat unser unsere, äh, unser Hobby ja einfach auch die Firma gewechselt, was man schon wieder irgendwie ganz vergessen hat. Ich meine, war was Anfang 2021 oder was Ende 2020? Irgendwie in diesem Zeitraum. Ja, die
1: Ankündigung war äh, Ende 2020. Ich habe es vorhin nochmal auch nachgeguckt.
0: Ah, okay. Aber äh, wir hatten quasi dann mehr ja gar nicht, weil man hat ja quasi von AMG 2020 nichts gehört noch zu den Themen und sie haben ja quasi die Arbeit dann in 2021 äh, aufgenommen mit, für das Hobby. Ja. Mhm. Und da waren wir alle, denke ich, irgendwie auch schon ein bisschen skeptisch erstmal, weil es, Veränderung ist ja erstmal auch äh, Veränderung, dass ja erstmal auch was Schlechtes. <lacht> Ganz oft. Mhm. Und was denkt ihr jetzt so, wir können ja schon einfach, Jetzt haben wir jetzt quasi ein Jahr AMG gehabt, äh, denkt ihr zu FFG, ist es Verbesserung, Verschlechterung oder merkt man gar keinen Unterschied?
2: Also ich finde ja, also wir müssen ja festhalten, jetzt ähm, die cash welle und so, das ist ja auch noch äh, ne, alles von, also praktisch Feder von FFG beziehungsweise halt auch von den Entwicklern, die ja dann auch erst äh, auch im Laufe, von AMG dann endgültig jetzt mit Luke Eddy ausgeschieden sind, aber ich finde jetzt, also am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich finde jetzt auch mit der letzten Stravaganza, ähm, fand ich das äh, von der Art jetzt, wie sie das teilweise vorstellen, da kann man zwar drüber streiten, ob man das jetzt besser findet, aber ich finde, es hat sich eher zum Positiven als zum Negativen gewandelt, weil man jetzt auch öfters dann hier mit diesen Streams, die sie ja machen, dann äh, spontan schon mal dann irgendwie so ein Boba Fett sieht, der eigentlich, also, ne, unbekannt <lacht> irgendwann in den nächsten zehn Jahren rauskommt, dann auf einmal angemalt wird und so, das ist ja schon, also wenn ich da jetzt früher drüber nachdenke, wie das ja teilweise bei RFG war, da hat man ja teilweise wirklich irgendwie so vierteljährig, äh, Halbjährlich mal irgendwie so ein Update bekommen, was da jetzt als nächstes rauskommt in diesem GenCon, Adepticon oder so. Das finde ich schon ganz cool, wie sie das jetzt machen bei AMG. Man merkt da ja auch im Endeffekt, die haben zwar jetzt nicht immer so viel Ahnung von Star Wars, aber dass die auf jeden Fall Bock haben, das Spiel fortzuentwickeln. Und ich denke, was das angeht, ist das Spiel auf jeden Fall in guten Händen. Aber am Anfang waren da ja alle so ein bisschen skeptisch, was das jetzt für Spiel heißt. Aber ich denke mal jetzt hier mit den auch mit den Sachen, die sie da gezeigt haben, sieht da sehr positiv aus. Also sie haben ja schon weiter Ausblicke in die Zukunft gegeben.
0: Ja, das kann man, denke ich, also, man kann auf jeden Fall schon sagen, dass Star Wars Legion auch bei AMG eine Zukunft halt hat. Ne? Ich es halt immer noch sehr schade um die den Alex Davy und den Luke Eddy, äh, weil das einfach sehr coole Star Wars-Nerds waren, die man immer angemerkt hat, dass sie extreme Star Wars-Nerds sind und das Hobby einfach geliebt haben. Hm. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass AMG das Hobby jetzt vernachlässigt, sondern halt auch halt äh, sehr anders sind als FFG. So, äh, ich warte immer noch, dass man irgendwie mal eine ordentliche Webseite hat, wo vielleicht mal ein Artikel
2: oder irgend sowas steht. Ja, das, das wäre schön, das wäre definitiv schön. Oder
0: halt mal auch wie man sehen kann, welche Produkte die eigentlich veröffentlichen. So, hä? Hey. Ja. sowas wäre irgendwie auch ganz cool,
2: äh, aber. Viele Anleitungen habe ich habe auch Aufbauanleitungen dafür in meiner Ecke, das wäre schön. <lacht>
0: Ja, ich warte immer noch auf die hier äh, ominösen Aufbauanleitungen für mein AA5 und mein LRAT, die witzig. irgendwo online erhältlich sein sollen, aber die ich noch nirgendwo gesehen habe.
2: Die wollen dir die Puzzlearbeit nicht versauen.
0: Ja, äh, freundlich. Jetzt ist eh zu spät, jetzt sind sie schon angemalt, aber äh.
2: <lacht> Hat doch irgendwie funktioniert.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt so witzig, weil in der Anleitung steht halt drin, äh, halt, stopp! Für eine, genaue An für eine genaue Anleitung hier, gucke online da und da drunter für das genaue PDF.
2: War das mit dem atr nicht damals auch von der Republik, dass da irgendwie erst drei, vier Wochen nachdem der rausgekommen ist, auf einmal irgendwo die Anleitung aufgetaucht ist oder irgendwie oder der, der die Fortführung davon?
1: Genau, ja, mit ja. dem hat mit dem hat's angefangen, ja. Genau.
0: Äh, und äh, das, das war da halt so und da hat FFG auch extra Artikel dann vorausgebracht und da stand das dann drin. Aber, ja, für die, die beiden Fahrzeuge ist es dann leider nie, irgendwie hat sich irgendwer berufen gefühlt, die Anleitung rauszukramen und online zu stellen, leider. Ist zum Glück nicht ganz so tragisch, weil die, die Anleitung, die dabei ist, okay ist, man kommt schon irgendwie zurecht, auch ohne eine genauere Anleitung. Äh, aber ist halt irgendwie doch ein bisschen ärgerlich. Mhm. Ja, und Sonst, wie gesagt, und es ist halt auch, ich finde es auch schwer, halt den ganzen News halt immer so zu folgen, ne? Also, ich habe einfach gar nicht die Zeit und Geduld, mir jetzt halt jede Woche ihre drei, vier Streams oder so, die sie halt haben und wovon dann einer mal für Star Wars ist, halt auch immer anzugucken, wo ich dann 90 Prozent der Zeit halt keine neuen Infos kriege und die dann zwischendurch halt mal sagen, ach, übrigens, nächste Woche kommt das Wulster Friends Update oder sowas es ja, ist ja ganz oft so, dass die halt also äh, ihre die Infos halt in irgendwelchen Streams halt verbreiten, aber jetzt nicht groß irgendwie sonst auf einer Seite oder in Social Media groß ankündigen oder sowas. so Die Facebook-Seite wird wird ganz gut gepflegt, da sieht man auch dann, wenn was rauskommt, sieht man da auch was, aber da werden ja nicht groß, hatte ich so das Gefühl, solche Sachen weit im Voraus angekündigt, dass hey, jetzt was kommt und so.
1: Da vielleicht irre ich mich
2: auch. Nee, hey, das hast schon recht.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch, also es ist ein bisschen halt äh, das Ganze geschuldet, wie, ähm, wie AMG sich da entwickelt hat und wie es da auch ähm, äh, von Asmodee positioniert wurde. Ja, man kann ja nicht sagen, dass es sich selbst positioniert hat, sondern es wurde ja quasi äh, denen aufgezwungen. Ähm, da kommt es dann halt auch immer darauf an, wie viele wie viel Ressourcen und äh, ja, wie, wie viel Manpower du im Hintergrund hast, die sich um solche Sachen kümmern können. Für den Mutterkonzern ist das sicherlich nicht ähm, Priorität Nummer eins, weil sowas leider in erster Linie halt kein Geld bringt. Ähm, aber man muss es halt später hinaus irgendwann mal nachziehen, weil ansonsten kann man die Community halt auch nicht mehr sinnvoll weiter ausbauen, weil, wie du schon gesagt hast, äh, irgendwo fehlt dann der Überblick. Und ähm, um jetzt zu erfahren, was es von Lichen eigentlich alles gibt, äh, bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als in den Asmodee-Shop zu gehen.
0: Ja, das ist generell ja nicht die erste Anlaufstelle, die man dann so hat, sondern genau. man, man ja bei der Firma, die es herstellt. Theoretisch. <lacht> aber, oder, ja, aber es ist halt. Das ist einfach so ein ärgerliches Thema, gerade, weil, also, es wird ja nicht einfacher, weißt du, das alles nachzuziehen. ne? Äh, es ist ja immer so, weiß nicht, wer sonst irgendwelche Programmier-Website-Gedöns halt sonst sei, der Freizeit macht, aber. Umso mehr sich da Arbeit ansammelt, umso mehr verwirrender es wird, wird das, es wird ja nicht einfacher auf Dauer, ne? Und.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir da auch voll zu. Das ist eine Sache, die, die schmerzlich vermisst wird eigentlich. Und die ähm, irgendwann, also dringend eigentlich mal nachgeliefert werden sollte. Weil FFG hat das schon sehr gut gemacht und war da auch halt äh, sehr transparent für die, für die Community.
0: Ja, das muss ich halt sagen, weil FFG hat ja wirklich selten halt Streams halt sowas gemacht, dass die dann halt über oder die haben oft Streams gemacht, aber weil FFG einfach so unglaublich viele Systeme betreut hat, war da halt, lass mich lügen, einmal alle zwei Monate einen Stream über Star of Legion, circa, wenn überhaupt, so dass man da, dass er da wirklich, ja, nicht, eher immer was ganz Besonderes war, wenn die halt mal einen Stream über Star of Legion hatten. Und, ja, bei AMG, die haben halt jetzt halt nur quasi drei Systeme, die sie betreuen. Ich nehme mal Armada ein bisschen da raus. Äh, und deswegen kommt da natürlich relativ oft da halt was drüber, was ganz cool ist, ne? Also ich höre prinzipiell gern Leuten zu, die Figuren anmalen, holen mir da Tipps oder sowas halt so. Aber ja, es fehlt einfach doch ein bisschen was, das merkt man. Hm. Und natürlich ist es auch keine einfache Aufgabe, halt so ein komplette Systeme von, ich weiß nicht, wie viel Vorlauf sie halt hatten, ne? Aber hier halt zu so sagen, hier übrigens, äh, ihr habt jetzt ein paar Monate Zeit und da hat der Laden zu laufen. Äh, 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 ja, dann ist ist auch nicht einfach. Ja, schwierig. Aber gut. <lacht> äh, trotzdem ist äh, haben wir eine sehr schöne Zukunft da auf dietchen und ich denke auch AMG macht da weiterhin einen tollen Job. Ich freue mich unglaublich auf das Jahr 2022, äh, was da alles so tolle Sachen rauskommen werden und auch auf die ersten Figuren, die dann wirklich mal von AMG komplett entwickelt worden sind.
1: Ja, genau. Ich denke, ich denk, sorry, wenn ich dich so unterbreche, das ist ja. sehr, sehr wichtig. Das hat auch Philipp schon gesagt. Alles, was wir bisher gesehen haben, war jetzt eigentlich größtenteils noch von FFG. Also, wir können jetzt eigentlich noch gar nicht so wirklich ein Fazit ziehen. Und man hat jetzt auch schon die ersten Organized Play Kits gesehen. Da weiß man auch nicht, sind die jetzt von AMG, sind sie noch von FFG. Es steht zwar AMG drauf, aber auf den neuen Erweiterungen steht auch schon AMG drauf. Ähm, da muss man jetzt sich einfach noch ein bisschen gedulden. Aber allein, dass sie halt schon zum Beispiel organized play Kits eben anbieten, ja, das ist schon mal, das ist ja auch schon mal eine sehr, sehr gute, äh, sehr, sehr gute Nachricht. einfach eine Message an das System und an die Community auch, ähm, dass sie das machen wollen, dass sie uns da nicht einfach hängen lassen.
0: Ja, es ist auch super und die sahen auch echt cool aus. Ich freue mich, wenn wir das vielleicht irgendwann mal kriegen in Deutschland. Skirmish liegt. Ja, Diese hier mit den Doku. Wunderschön, Doku, ja. Genau, und den Rex und was auch immer da noch alles drin war. Ich glaube, Lea und wir es.
2: Doku ist das Einzige, was interessieren sollte. Bitte. Bitte, <lacht> bitte, ah, bitte.
0: Ich, ich finde es das schön, dass du da immer so objektiv bleiben kannst. Das,
2: sch <lacht> <lacht> das schätze ich total. immer so an dir. <lacht> total, das ist, total. Das ist objektiv. <lacht> Philipp, <lacht> an solchen Stellen bist du
1: nicht hilfreich. <lacht>
2: Natürlich, das ist absolut objektiv.
1: <lacht>
0: ja, gut, zum Glück. Zum Glück sagen wir hier nicht, dass wir hier objektive Meinungen vertreten oder sowas. <lacht> Ist vollkommen okay. Äh, aber ja, es aber wird, wird äh, also ich, ich meine halt so, was ich halt äh, das liegt jetzt ja das lag das wir so nicht gekriegt eher dann an Asmodi Deutschland, weil die hatten ja die Politik 2021 äh, Organized Play nicht zu unterstützen, weil die keine Zusammenkünfte unterstützen wollten in einer Pandemiesituation so ungefähr. Also, das ist jetzt bestimmt nicht das offizielle Statement, aber das wurde mir halt so über mehrere äh, Stellen halt gesagt, dass deswegen halt keinerlei Support von Asmodi für Events, Turniere, sonstige Aktionen gekommen ist. ne Weil die halt einfach keine Zusammenkünfte fördern wollten. Und das war die Guideline für 2021. Und jetzt 2022 soll sich da ein bisschen was ändern, so dass wir dann vielleicht hoffentlich da dann auch an solche Kids
1: kommen. Ja, das wäre ja immer sehr, sehr wünschenswert. Und
0: ja, weil die Kids sind echt cool und da die haben die Leute ja auch einfach echt Bock drauf, ne? So auch Nicht-Turnierspieler und so für promo karten cool, weil die einfach nett aussehen. Hm.
1: Ja, und ja, das ist halt das, wo du Leute ähm, mit in, in äh, auf die, entweder auf die Turniere oder halt in den Laden ziehen kannst und sagen können, ey, wenn ihr Bock habt, spielt doch ein bisschen. Wenn ihr öfter kommt, kriegt ihr auch noch was. Super cool. Verdient, äh, Gewinnt jeder davon
0: ja auf jeden Fall und hält die Leute an der Stelle gerade das ist halt das Wichtige nicht nur für Turniere kriegen das sind ja generell ja auch solche Laden-Kits, sage ich mal halt so dass du die halt eine kleine Ladengemeinschaft halt auch halten kannst ne dass die Leute auch Bock haben in den Laden zu kommen und darüber gewinnt halt die Spieler ne dass ja es dazu, genau dass es dazu halt noch auf Turnieren verteilt wird klar ist ganz nett freuen sich auch die Spieler aber für die Läden ist sowas natürlich einfach immer eine coole Sache auf jeden Fall mhm. ja aber da blicke ich auch ganz Positiv, das wird schon jetzt hoffentlich 2022 besser werden, <lacht> dass wir dann wieder ganz viele ganz toll uns in Läden treffen können und Turniere machen können und ja. wird bestimmt alles gut. Äh, gut, wollen wir einmal äh, wollen wir einmal durchgehen, was ist denn eigentlich 2021, ist Star aus die erstmal an Figuren rausgekommen und was ist sonst so passiert, können wir jetzt ja dann einfach mit anfangen. Äh. Philipp, was sind so die ersten Einheiten, die rausgekommen sind im Jahr? Hast du das im Blick?
2: Ja, also wir hatten ja praktisch zum Ende Ende 2020 kam ja dann noch vor früh hier Anakin und Maul raus und dann hatten wir ja als erstes dann 2021 ähm, hier die ähm, Specialists, also die Personal äh, Erweiterungen hier mit den, dem Clone Commander und den taktik für die äh, neuen Fraktionen und äh, ja, das waren ja, so also gerade für die äh, Separatisten war ja dieses, äh, also ich gehe jetzt mal nur auf die zwei ein, ähm, also die für die taktik wurde für die Separatisten war ja eine wirklich äh, heiß erwartete ähm, Erweiterung, weil äh, so, so sehr ich sie auch lieb habe, äh, Doku und Grievous, war es echt mal schön, eine Druidenarmee zu bauen, wo es dann mehr um die, ähm, die Special Forces und äh, dieses äh, Support-Einheiten und auch Heavies ging, weil man ja vorher im Endeffekt direkt äh, 200 Punkte plus äh, weg hatte und äh, ja, gleiches gilt natürlich auch für die Klone, man konnte dann, also die hatten zwar schon dann äh, Rex, aber ähm, man konnte dann noch mehr äh, Listen bauen mit interessanten, ähm, ja im Endeffekt mit höheren Aktivierungszahlen und so.
0: Und mehr Aktivierungszahlen machen ja immer
2: allen Leuten mehr Spaß. Roger, Roger. <lacht> allen. <lacht> Alle. Allen. Ja. kommt immer darauf an, wer am Ende des Laufs des äh, <lacht> steht. Ja.
0: Muss man aber sagen, stimmt natürlich schon. Äh, Gerade Takti-Druide war sehr heiß erwartet bei, bei der
1: Separatistenarmee.
0: Ich denke, da kann ja nur bestätigen. Ja,
1: bei den, ich meine, das das ja bei den Klonen ja genauso. ne? Also, wir haben schon oft darüber gesprochen, äh, die, die Direct-Regel, die ist halt einfach nur ja. Das, 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 <lacht> da, darauf folgt <lacht> als Jesus hinaus, genau. Aber ja. Und, und das, äh, von daher waren diese beiden Erweiterungen einfach super wichtig. Ähm, auch deutlich wichtiger als, äh, ähm, als die generischen Kommande beim ähm, Imperium, bei den Rebellen. Hey, und ey,
0: äh, hey, 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 hallo, die können Tokens, ein Zielmarker, ein Ausweichmarker <lacht> verteilen. Das ist doch quasi genauso gut wie ein Befehl für umsonst. Zu Beginn. Also, Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Herzlich <lacht> Glückwunsch.
2: Und ein Jahr später kam, kam Kalani und er erweckte und sagte: Leute, ich mache alles, was ihr könnt, nur noch viel besser. So, äh, Mittelfinger raus. Du ja, aber ja.
0: Kalani ist scheiße, aber das ist was anderes.
1: Ja, aber das war halt einfach für die, für die Listenbau <lacht> von, von den, von den, von den äh, Fraktionen wichtig.
0: Ja, das, das ist auch wie für den Listenbau, war es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, äh, dass das Direct einfach kein schönes Keyword ist und äh, es ist leider jetzt im Spiel und ich weiß nicht, ob wir es loswerden.
2: das mm. ist ein total schönes Keyword, das ist total fair. Ich ja. wollte schon vorher immer mit dem HQ ablenken, große Probleme, in meine Kette zu machen. Das hatte das dringend und vor allen Dingen, gut, lustige, lustige äh, Seitengeschichte. Ihr wisst nicht, wie, ich glaube, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass das auf Reichweite 2 funktioniert. Ich habe auf, all, auf allen Turnieren, die ich da vorher gespielt habe, immer die, die coolsten und krötesten Aufstellungen von diesem Taktikbrunnen gehabt, weil ich mit dem Taktikbrunnen immer hinterhergerannt bin. Bis dann irgendwann mal ein Gegner von mir das Erbarmen hat und sagte: mal, darf ich dich mal fragen, wieso ziehst du den eigentlich immer hinterher da, hinter den Steinen und so? Dann macht er dort auf Reichweite 2. Ja. ja, Lesen ist bei allen Regeln immer klar von Vorteil.
1: Dann können wir noch mal über, das, über, das, über den Cast von diesem Podcast hier reden. Ich glaube, wir müssen das danach <lacht> mal
2: machen.
0: <lacht> also wir, wir, haben keine, wir haben keine kompetenten Leute hier. Also da, da, Philipp ist eigentlich nur hier irgendwas über Star Wars zu erzählen. Ach, und das ist nicht kompetent? Ja doch, aber nicht, was Star Wars Legion angeht. Aber du, du, da bist du doch <lacht> also so da. Also
2: jetzt mal ganz ehrlich, was über von aus von, von Keschick zu erzählen, das ist für mich die oberste Kompetenz. Ja, ja, klar, könnte, klar, klar, klar. Zertifikat für Astamos biologie
0: Das ist auf jeden Fall wichtig und deswegen bist du ja hier, aber du bist nicht hier für deinen kompetenten Star Wars Legion-Gespiele.
2: Ey, ich bin in, in Kaiserslautern fürchter geworden. Da möchte ich mal kurz drauf wow, 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 Ich bin in Bremen in der Mitte gelandet mit meinen drei Ruinikas. <lacht> ich war besser abgeschnitten, als ich gedacht habe.
0: Alles gut. Nee, ach, ähm, ja, ja, Direct ist ein tolles Keyword. Und das Schlimme ist, bei den Druiden finde ich es halt gar nicht mal, also ob ich da jetzt das Direct-Keyword habe oder meine 10 Punkte von der ku ausgeben muss, äh, okay, die kriegen eh ihre Kette hin, ist mir jetzt auch egal. Druiden <lacht> sind eh, Ruinen sind, was das angeht, eh kaputt. Das ist mir egal. F ähm, ich
2: spüre leicht, dass du dass du jetzt auf unseren aller, aller Welt heißgeliebten geliebten Klonen anspielen möchtest.
0: Ja, Klone, also Klone haben, ich weiß, Klone haben schwer, haben jetzt einen krassen oh. Nerf gehabt und sowas, aber ich finde, dass bei Klonen viel, viel schlimmer als bei Druiden ist. Weil, äh, die, da ich das dann auch, äh, der Fives ja auch schon draußen war mit den Arktrupplern und dann dieses Direct und Koordinieren-Befehle, wo ich auf Klone zwei offene Befehle habe, auf meinen wichtigen Einheit, um Fire Support zu geben, um aggressive Taktiken, Searches zu geben und, 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 und. Das war viel, viel schlimmer als bei den Druiden, die halt eh im offene Befehlsmarke haben, muss mir egal ist. <lacht> So, das ist so meine Sicht der Dinge. Musste nicht jeder teilen, aber ja. Fire Support ja. ist keine coole, ist auch keine coole Regel. Ich finde es ist nicht toll, wenn du den Gegner 20 Würfel ins Gesicht schmeißt und sagst: Hier, 20 Würfel ins Gesicht. Alle Deckungsregeln und Dodge-Token sind egal, du hast. Du bist einfach tot.
2: Ja, das sind halt Klone, ne? <lacht> ja. Man muss ja an Jedi irgendwie zöten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde ja Klone, also Fire Support ne, ist eine schöne Sache, aber ich bin ja schon froh gewesen, was dass, dass dieses Standby-Sharing da gestorben ist.
1: Das ist das. Fire oh, Entschuldigung.
2: Support, Fire Support ist Standby?
0: Also
1: äh, <lacht> darauf da habe ich nicht angespielt, aber ich, 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 vielleicht, vielleicht, also, wir, wir sprechen jetzt schon schon hart ab. Also, vielleicht sollten wir jetzt wieder auch auf die auf die, auf die News zurückkommen. Oder äh, äh? Auf den News? Was also,
0: News, was ist denn also, News?
2: das ist
0: ein Wir haben jetzt schon, wir sind schon bei den ersten Release angekommen, ich bitte dich. <lacht> ich
2: find, <lacht> <lacht> Da ich so ich, ich,
0: ich, ich finde, wir sind nie ein gutes Tempo voran, okay?
2: -Kilian, Kilian, ich versuche gerade nur die Thematik zu umgehen, dass Finn sich darüber aufregt, dass Kelles keine Pistole im, im Gussrahmen hat. Boah. Ja? Boah. Das, das ist, das, das,
0: das ist, oh, das ist darüber, wenn ich mich. Nee. Was, komm, lass uns über Kelles sprechen. Komm, Kelles, Kelles ist rausgekommen. Kelles und Lando. Hier. Äh, einer der großartigen Releases für die Rebellen Imperium dieses Jahres. Also Imperium hatte zwei großartige Releases dieses Jahres und beide werden sehr viel in Turnierlisten gesehen. Und einer dieser großartigen Releases ist der Agent Kenneth. So cool er ist, ich mag ihn super gerne in der Rebel Serie. Äh, aber wenn ich eine Scheiß, wenn ich eine Einheitenkarte schreibe, ne, und da eine fucking gute Pistole hinschreibe, auf der Einheitenkarte, und dann als Option einen viel zu überteuerten Stab ihm gebe. Der ist jetzt mittlerweile nicht mal so teuer, aber wo ich mir denke, wo ich ganz oft denke, den will ich gar nicht mitnehmen, aber ich kann ihn nicht mal so bauen, wie er auf der Einheitenkarte steht. Was, ist, also was soll denn das?
2: <lacht> oh Mann, das da ist gut. jetzt aber, jetzt geht's jetzt hier aber wirklich Schluss mit lustig, ne?
0: Nee, das, das geht einfach, also. Vor allem, da kann ich ihn, also, hey, weil also, ich kann ihn zweimal mit Stab bauen. Was soll denn das?
1: <lacht> aber, die, die, aber
2: die Pistole, die, diese Kanone ist einfach cool. Ja, die ist auch cool. Auf jeden Fall ist die cool. Aber, aber wir brauchen alle eine Pistole in unserem Leben. <lacht> ja,
0: aber das ist doch total dumm. Äh, stell dir vor, ich rüstet das, das Ding nicht aus. Und, sieht da, äh, also, und dann läuft er da rum mit dem Ding. oder so. Nee, ach, hier, Entschuldigung, äh, Energie ist alle. Ich, nehm, ich hab, hab die gar nicht mit. Ja, aber welche Pistole schießt du denn? Du hast
2: doch gar keine am Körper.
0: Ähm, ja. Die habe ich auch Aber vergessen.
2: Dieses Finn, es ist doch wohl selbstverständlich, dann kauft man sich einfach nochmal ein Officer-Expansion-Paket und nimmt die Pistole vom Offizier. Das ist doch nur, das sind gute investierte 20 Euro. Wenn das immerhin
0: auch Hartplastik wäre, ne? Dann könnte man darüber ja vielleicht auch nachdenken. Dann würde ich wieder so Hartplastik mit dem Weichplastik. Ah. Man kann ja nicht alles haben. Ach, ja. Ach, da geht Kellis. Äh, leider wird er nicht sehr viel auf Turnieren gesehen. Das ist was anderes. Aber äh, ich, ich fand, das war ein cooler Release. Ich das, ich fand auch die mit der Floor-Mechanik, dass das weiter aufgegriffen wurde und so, fand ich total cool.
1: Ja, ist auch sehr schade, dass man ihn äh, nicht, nicht sieht, ne?
0: Ja, dabei ist er eigentlich, also Leider sind jetzt andere Sachen wieder, also er ist auch ein bisschen günstiger geworden durch seine Waffe, dass die günstiger ist, aber alles andere ist halt so extrem noch mal günstiger geworden in der Commander-Reihe. Die Support-Commander mit Krennic und wir sind noch mal günstiger geworden. Äh, die richtigen krassen Charaktere, die richtig Schaden machen wie Vader, sind einfach viel, viel besser geworden und irgendwie, ich weiß nicht, wo soll er reinpassen, was für ein Konzept, frage ich mich dann immer so, wenn ich eine Liste baue. Cunning ist gut, aber sonst? Hm. Ich ja, glaube, man, ja. glaub, man kann ihn mit Vader spielen oder man kann ihn auch mit einer äh, ISF-Liste spielen. Das ging auch vorher schon. Das war auch ganz okay. Es geht, dass man halt, wenn man dann hier mit der Zweier-Pip kann man halt, äh, ja, kann man halt schon gut wichtige Karten verhindern, so dass man dann in den wichtigen Runden hier den, den Tactical Strike machen kann und so. Also, es funktioniert schon. So ein bisschen. Hm. Aber ja, ich mag, sonst mag ich das Modell auch. Ich finde die total cool, auch mit seinem Helm und so oder mit seinem Backenbart und so. Voller sympathischer Modell.
2: So. Backenbart, ein, ein sympathisches Modell. Klar. So ein bisschen Wolverine-Style, ne?
0: <lacht> ja, so, macht das. Ist Wolverine nicht sympathisch?
2: Auf jeden Fall. Ja, der ist halt auch ein cooler Charakter, ja. ja. Ich hatte schon gesagt, das in der Rebel-Serie ist das echt cool. Ja. ja, alles Verräter vom Galaktischen Imperium. Ja, ist alles cool, ne? Leider cool. <lacht> Also cool. Ich finde das eigentlich lustig. Wir können da mal ganz kurz thematisch drauf eingehen. Also mit den ganzen neuen Releases, wir haben jetzt im Kommandoslot, haben wir eins, zwei, drei Charaktere, die Verräter sind. Aber ganz ehrlich, das sind keine richtigen Hier, Das ist alles verarscht. Wir haben Rears, Palpatine, den Offizier und Kranik, Die sind keine Verräter. Und ansonsten <lacht> sind alle Verräter.
0: Machst du den commander weder jetzt als Verräter?
2: Natürlich, der hat den Imperator getötet. Der Schweinhund. <lacht> ne? <lacht> Wenn die dann immer alle sind, damit im ihrem Vader, hier die treuen galaktischen Bären. ne, das sind keine treuen. Hier, also da war also. Doku bis zum Ende treuer, möchte ich kurz darauf hinweisen. Der hat sich den Kopf abschlagen lassen. Ja, äh, der Vader
0: hat halt gemerkt, äh, was passiert mit Leuten, die die ganze Zeit treu zu Palpatine sind. Er hat ja ihm selber den Kopf abgeschlagen. Ja. Deswegen, also, ist, äh, außerdem, also der, Vader war halt ultra treu dem Imperium, weil durch den Palpetein. Und das Imperium kann ja auch ohne Palpetein bestehen. Ach, echt? Also okay. Das
2: ist ja sehr erfolgreich, wie man sieht, ne?
0: Ja, so erfolgreich, dass sie keine neue böse Fraktion gefunden haben ohne Palpeteien. Ja, genau. Episode 7, 8, 9. Also, ja. Ähm. Dann kam aber noch der Lando raus für die Rebellen. Und, äh, den fand ich prinzipiell auch einer der meist gewohnt, äh, also auf den Charakter haben mir echt viele gewartet, ne? Also, gerade so in den USA und so war, ist Lando ja ultra beliebt. Ähm, und auch das Modell fand ich auch cool. Floor-Mechanik auch total super passend. Das einzige, der einzige Minuspunkt, den ich bei Lando habe persönlich, ist, dass da keine Karte für Chewbacca drin war.
1: Du meinst, wa, da. Eine Command-Karte, dass du dass du irgendwie Teamwork kriegst oder dass du irgendwas mit ihm zusammen Ja, kannst. genau,
0: genau, genau, genau. Wie jetzt halt bei Yoda auch eine Chewbacca-Karte drin ist. Und äh, Lando hat ja auch mit Chewie so Dinge zusammengetan. Mhm. So, mehr als es Luke hat wahrscheinlich. Äh, ja, das, wär, das, das hätte mir gefehlt. Das finde ich, hätte ich total cool gefunden. Irgendeine Pip für Chewbacca mit drin. So, das wäre schön stimmig gewesen. Und Han Solo. Ja, die, er funktioniert ja super gut mit Han Solo zusammen.
2: Ja. Äh, eine eine Flirtkarte. <lacht> <lacht> ich habe
0: das Gefühl, der Philipp will noch trollen.
2: Ich will nicht trollen. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, das ist, eine, das ist prinzipiell. Ich finde, da hatten wir uns, glaube ich, schon mal unterhalten mit Hondo. Da könnte, man, da könnte man ein paar coole Mechaniken machen. so
0: ja, ich finde, Lando hat ja auch. Also, ich finde, Lando hat richtig voll passende Mechaniken. Ich finde, Lando ist super thematisch perfekt eingefangen.
2: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also, das ist äh, unglaublich geil. Also, mit Contingencies und so, das sind echt interessante, coole Regeln.
0: Ja, und zell sind einfach das Coolste, was es gibt.
2: Wobei ich bei Lando immer das Gefühl hatte, den haben alle heiß erwartet. Und dann ist der ja dieses, äh, ist ja rausgekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt, glaube ich, persönlich nur einmal auf einem Turnier gesehen. Also, gegen, was also ich gegen ihn gespielt habe. Ansonsten.
1: Ja, aber der hat halt auch zu einer doofen Zeit rausgekommen, ist, Ne, da, da, da ja, waren da kam keine der AF5. Turniere. <lacht> genau, da waren keine Turniere und da kam der AF5, der halt äh, direkt krass gut war. Äh, und dann haben halt alle nur noch das gespielt. Und ähm, jetzt ist es halt so: äh, ich meine, Lando ist immer noch gut, aber jetzt, wo Han halt so viel, also wo Han ähm, hier äh, Steady bekommen hat, ist er halt auch irgendwie. Der ein bisschen besser als er, finde ich. Also, zumindest was so Punktekosten und Nutzen angeht. Ja,
0: aber er funktioniert sehr gut mit Hahn zusammen. Ja, das auf jeden Fall. Äh, das ist leider richtig. Also, was, was Lando halt richtig cool konnte, ist halt so Pierce auf Range 3 halt haben. Ist halt schon ziemlich cool mit Scharfschlüssel 2. Äh, Hahn kann sich halt auch zweimal bewegen im Endeffekt und schießt dann halt auf der gleichen effektiven Reichweite wie Lando. Und kann zweimal schießen, mehr Piers, Ja. <lacht> so, und, äh, was, aber, man muss halt sagen, die command karten sind halt das, was landen. Und Contingencies, also ich denke, äh, so Lando-Luke-Listen sind immer noch ziemlich cool. Äh, generell Lando mit vielen Charakteren-Listen sind halt echt cool möglich. Und da gibt's schon ein paar Konzepte. Äh, ich weiß nur nicht, die, ob, ja, wahrscheinlich gibt's einfach wieder zu viel cooles Zeug, dass die Leute so nicht ausprobieren konnten.
1: Ja, das Problem ist auch, glaube ich, so ein bisschen, ähm, also die, die Contingencies sind schon sind schon gut, ja auf jeden Fall. Ähm, aber dafür sind, finde ich, die command viele vieler Rebellen einfach nie, nicht gut genug, dass sich diese Kombination daraus zu basteln lohnt, weißt du? Ähm, wenn, wenn du jetzt irgendwie Druiden oder so oder auch Klonen Contingencies geben würdest, gerade mit den Zweier-Pips und so oder und auch mit den Dreierpips mit den generischen, das ist ja total, das ist ja total krank. Was darfst du den Fraktionen niemals geben? Ja gut, die generischen
0: Rebellen und Imperiumskarten sind halt relativ hart lahm.
1: Ja, deswegen.
0: Ja. Und deswegen muss man halt schon irgendwie andere coole Charaktere dabei spielen, also mit einem Luke Skywalker oder so. Das ist halt was ganz anderes, wenn du dann auch alle Karten mit hast, plus die von Lando. Theoretisch. Ja. Hm. Ja. Deswegen, also ich, ich hoffe, er kommt, also er wird bald wieder mehr den Tisch sehen in Zukunft, weil er einfach sehr, sehr cool ist und bald auch sehr, sehr coole Sachen mit ihm machen kann. So, also ich habe halt auch, lass mich lügen, ein Turnier wirklich sehr erfolgreich mit ihm gespielt, wo er einfach alles im Grund und Boden geschossen hat und getrickst hat und sonst was getan hat. Das war ziemlich witzig. Hm. Ja, gib dir eine Chance. All in ist ziemlich cool. All-in mit Fire Support, das ist ziemlich witzig. Also ich habe so oft, also in ich, ich, 90% der Fälle, wenn ich ihn gespielt habe irgendwie einen Fire Support mit Mark Zos gemacht habe, ja, ganz normaler Tag, acht Treffer aus sechs Würfeln. <lacht> der ist schon ziemlich cool, das mag irgendwie keiner. Hm. Gut. Das war dann auch schon die beiden Commander, die wir
2: gekriegt haben. So,
0: Was kam als nächstes dann, Philipp?
2: Äh, jetzt also nach Lando und äh, Kellis kamen dann ja hier ähm, für also das Imperium, die Republik und ähm, die Rebellen kamen ja dann Fahrzeuge raus. Also mal LAT für das Imperium und die Rebellen und danach hat wir, also dann nebenbei hat man dann noch den AA5 für die Rebellen. Die Ruinen sind erstmal in ausgegangen, aber ich sag mal so, Ende des Jahres können wir auch festhalten, Edgy Badge.
0: <lacht> ja, muss halt auch sagen, mit dem Release, die Transportregeln wurden auch massiv umgeschrieben.
2: Ja, viel Commander auch, ne? Ja. Genau. Ähm, ja, also ähm, ich muss sagen, also LAT ist auch auf jeden Fall mega cool gewesen, aber ich denke mal, wir können sind uns alle einig, dass jetzt der AA 5 definitiv bei der release äh, Welle dann, also bei dem das was coolste war, weil da sind ja haufenweise auch coole Upgrades auch für den Landspeeder rausgekommen und ähm, allgemein jetzt auch mit dem unorthodoxen Tischner da kam ja dann auch ein paar coole äh, also Listen, die man dann bauen konnte mit Mandos und Wookies und hast du nicht gesehen. Also das war ja schon echt cool, als die rausgekommen sind. Also ich glaube, das war auch einer der Gründe, wieso Lando, wie Kilian gerade eben sagte, der kam man zu einer doofen Zeit raus, dass Lando dann auch nicht so auf den Tisch gesehen hat, weil der A 5 da konnte man dann schon teilweise echt auch lustigere Listen bauen, wenn er dann seine AIM-Tokens rumgeschleudert hat.
1: Ja, es war halt einfach Bretten. Ne?
0: <lacht> also, ähm, Zielmarker, so also wenn man zwei gespielt hat, so vier bis sechs Zielmarker zu Beginn der Runde sollen okay sein. Ohne, Ob dass du was du dafür tun musst. Ohne, dass man, doch würfeln muss man dafür. Okay,
1: Entschuldigung. <lacht>
0: äh, ja, also, ja, freie Tokens zu Beginn einer Runde sind irgendwie gar nicht so super cool, wenn das so, so Spam-mäßig ist. Und äh, Rebellen mit dann so Teamwork-Geschichten und so, das wurde dann schon sehr absurd. Deswegen bin ich ganz froh, dass da der Nerf halt noch kam, dann Ende des Jahres. Das war in der Kritischen auf jeden Fall. Aber sonst äh, war das ein super cooler Release, weil man da auch den Landspeeder wieder mehr gesehen hat. Oder auch, was war dann für alles drin, ne? Für den wieder war ein Upgrade drin, für den Landspeeder Upgrade drin. Das war allem für alle Fahrzeuge der Rebellen war was dabei. Das ist schon ganz cool. Hm. Und jetzt, äh, gut, den LAAT. jetzt kannten wir auch das Punkte-Update und so. Glaubt ihr, jetzt sieht man ihn wieder mehr? Man hat hier ja am Anfang ja nicht ganz so viel jetzt gesehen das letzte Jahr. Glaubt das war einfach so, die Punkte waren halt einfach doch ein bisschen hoch bei
1: dem. Aber denkt ihr, jetzt ist er gut spielbar? Habt also die ich
0: habe genau,
1: ja. Ja, ich hab, ich hab beim Turnier äh, gegen Republik mit zwei davon äh, gespielt, ähm, wo jeweils eine Einheit wirklich drin war und dann ein äh, generischer Commander. Das fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, gut, jetzt ist es halt mit ähm, Ionenspinnen ein bisschen, bisschen doof. Aber ähm, ich äh, habe die nicht so gut unter Kontrolle bekommen, wie ich es eigentlich dachte. Also ich fand das gar nicht ganz schlecht. Ja, die können
0: sich da hier immer noch einmal bewegen im Zweifel. Und dann immer noch ihre Fracht ausliefern. Ja. So, das, das reicht ja. Die machen ja selber gar nicht so viel Schaden. Und Wookies die ankommen, sind einfach doch zornig.
1: Ja, deswegen. Und das, du, also hast halt, ähm, du hast halt halt immer dieses, äh, diesen, diese Bedrohung gehabt. ja. Und ähm, das, wenn du das entsprechend Also er hat leider ein bisschen zu defensiv gespielt, aber wenn er das ein bisschen aggressiver gespielt hätte, dann ähm, wäre das, glaube ich, echt problematisch für mich geworden.
0: Das hat genau ja, beim Imperium sieht halt auch ähnlich, wenn man da halt mal so eine Einheit eine Imperiale Garde reintut oder halt eine Scout-Einheit, ne, dann kann, kommt da schon teilweise auch ganz schön Bums halt mit hin. Ne? Da kann man schon mal was Gutes ausliefern. Äh, ich glaube, die Leute haben einfach, ja, nach dem ersten, so nachdem wir das erste Mal haben, gesehen haben, wie teuer er ist und dass er gar nicht so viel tut und so, haben den, glaube ich, ein bisschen zur Seite gelegt, aber man kann schon Konzepte damit bauen, auf jeden Fall. Würde ich immer zwei spielen, ich denke, einer ist auch schon ausreichend, ganz oft. Äh, kann man einfach aber sehr gut kreativ werden. Hm, und leider Gottes. Jetzt hatten wir zwei Release durch. Ne? Den Kellis und den LAT fürs Imperium. Ja, und jetzt war es das fürs Imperium. Und das war jetzt, muss sagen, die kam relativ spät raus, ich glaube, die kam Mitte des Jahres raus, im Juni vielleicht.
1: Ja, ja das, das, das kommt schon hin. Ja.
0: Ja, und äh, das waren dann alle Releases fürs Imperium dieses Jahr, zwei Stück jetzt schon wenig, oder? Oder habt ihr mehr erwartet? Oder mehr? denkt ihr, das ist okay? Das reicht für eine alte Fraktion?
2: Ähm, also ich würde, also es ne, war ja, also, so wie sie es am Anfang auch erklärt haben, klar, also dass es weniger zum Beispiel jetzt als bei Klonen und Republik war, weil sie hatten sie ja gesagt, ähm, dass äh, sie halt gucken wollen, dass die neuen Fraktionen halt dann noch praktisch auf dieselbe Stufe mit den Releases gebracht werden wie die alten, aber ähm, ja gut, man, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, jetzt dann am Ende mit der letzten wenn jetzt mit den Wookies, das hat sich natürlich angeboten, dass die äh, Rebellen da auch nochmal was bekommen haben, aber im Endeffekt würde ich sagen, vielleicht noch mal so eine, so eine Heldenerweiterung oder so zum Ende des Jahres wäre wahrscheinlich gar nicht so uncool gewesen für die alten Fraktionen. Also, ähm, jetzt haben sie zwar im Endeffekt neue Vaders und so bekommen durch das Punkte-Update, aber ich kann dann schon verstehen, dass man dann sagt, man hätte sich dann noch gefreut, wenn da noch was anderes gekommen wäre. Weil die Leute wollen ja auch ihr Geld ausgeben. Ne?
0: Das Geld also. muss einfach weg, das darf man nicht vergessen.
2: Ja, deshalb haben wir mich auch alle vier. Ich komme gar nicht in die Bredouille, dass Geld <lacht> irgendwo liegen bleibt.
1: <lacht> ja, ich kann mir das aber schon vorstellen. Also ich, ich verstehe, wenn das für, für alte Fraktionsspieler jetzt ein bisschen, bisschen wenig war dieses Jahr, ähm, kann, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ich äh, bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob es dieses Jahr großartig viel besser wird, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, und ich denke auch, vielleicht war ein bisschen die Politik, dass man sagt, okay, wir machen jetzt ein sehr großes Punkte- und äh, und RG-Update. Ähm, und dann hast du schon mal so viele Änderungen, die getestet und äh, gespielt und äh, angenommen werden müssen. Dass man dann sagt, okay, man hält sich mit den Releases dann ein bisschen zurück, weil man dann nicht noch mehr quasi reinbringt. Ja, weil von einem dem, von Balancing-Standpoint ist es natürlich, jede weitere eine ist natürlich der Horror, ne?
0: Ja, gerade weil solche Balance-Updates ja irgendwie so Momentaufnahmen sind, sage ich mal. Ne? Und es schwer ist da noch, man weiß natürlich nicht, was die jetzt alles in der Pipeline haben. Ne? Hm. Aber es ist natürlich dann äh, erst einmal wahrscheinlich schwer, dann halt das halt schon mit reinzuschätzen. Äh, okay, wie ist das jetzt, die Punkte-Updates, die ich hier jetzt gerade mache, wie beeinflusst das zum Beispiel Kram, der in, keine Ahnung, einem Jahr rauskommt? Ja, das ist natürlich auch, also...
1: Ja, das und, und, und du musst halt auch sehen, dass ähm, äh, dadurch, durch die ganze Situation waren halt sind halt auch viel, viel weniger Spiele einfach gespielt worden. Ne? Also ich würde mal sagen, die meisten Informationen, die kamen eben aus irgendwelchen Online-Ligen, die eben TTS gespielt wurden. Und ähm, ja, das ist zwar, ähm, ich sag mal, Anführungszeichen repräsentativ, dass das gut ist, aber... Ähm, das spiegelt in, trotzdem in, in keinem Fall irgendwie ne, ein reales Turnier wieder, gerade wenn es um, um Tische und so geht. Ne? Und ähm, dann werden da auch wieder ganz andere Sachen gespielt.
0: Ja. ja das, das ist auf jeden Fall sehr richtig, weil das kann man gar nicht genug betonen, wie sich das dann doch TTS vom realen Spiel dann doch noch unterscheidet. Das ist einfach so. Hm. Ja, äh, aber sonst, du hast schon einen guten Punkt abgesprochen. Man ist sich jetzt nicht sicher, ob das nächste Jahr besser wird fürs Imperium <lacht> an neuen Einheiten. Das wird natürlich ganz spannend, wie äh, die die Sölder fraktion da halt funktioniert. Ne? Was die jetzt alles, sage ich mal, was man da alles mitpack
1: äh, mitnehmen kann. So, ne? Ja, also, da, da, das ist ja genau das. Du hast, du hast jetzt sind mal super viele Möglichkeiten, theoretisch, dann irgendwas dazu zu packen und deine Listen zu ändern. Ähm, das, äh, das muss alles natürlich auch weise abgewogen werden, wie, das, wie, wie gut das funktioniert und wie gut das zusammenspielt. Ähm, aber ich denke auch, ähm, wir haben es jetzt zwar nicht bei Legion, aber bei X-Wing ähm, viel gesehen, dass jetzt so langsam die Mandalorian-Releases kommen. Und ähm, sie auch schon, also man auch schon bei X-Wing-Karten wie Moff Gideon und sowas sieht. Ja, und auch schon angekündigt wurde, okay, es kommen Sachen, ähm, wo äh, die neuen TIE-Fighter-Piloten zum Beispiel drin sind. Ja, und äh, das, das denke ich halt, das wird jetzt auch für, für Legion unmittelbar kommen, ähm, dass, äh, dass die, äh, die Mandalorian-Releases kommen. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und dann ist natürlich spannend, wie da das Imperium mit in integriert wird, sage ich mal, ne? oder die Einheit da integriert werden weil das ja schon irgendwie das Imperium halt ist, aber die irgendwie doch auch anders sind. Ein bisschen nicht mehr die krasse, tolle Ausrüstung, neue Ausrüstung, sondern also so ein bisschen gemixter und abgenutzter, wenn man so sagen kann.
1: Ja, klar, aber du hast halt trotzdem, also, du hast ja halt trotzdem viele Möglichkeiten, ne? Also, Mosgerian, bin ich, bin ich mir sicher, wird kommen. Den, den haben Irg sie auch
0: schon angekündigt.
1: Stimmt, genau. Dann, dann so, so ein Flametrooper kann ich mir gut vorstellen, dass der kommt, diesen, diesen, ähm, äh, Transporter, der da also diesen Personentransporter, der geklaut wird, also auch, wo in Staffel 1 die, die Sturmtruppen da anfahren, ja. den kann ich mir auch gut vorstellen. Der
0: Dark Trooper wurden ja auch, glaube ich.
1: Ja, ja. ja.
2: haben sie gesagt.
0: Bietet sich ja natürlich auch an, die waren natürlich auch ikonisch in der äh, zweiten Staffel. Oh ja. So, die haben zwar eine Lichtschwertallergie, aber sonst... Ach.
2: Die Dinger, die Klattern, alles klatschen. Das sind so, das sind auch so schöne Iron-Man-Darf-Vaders. <lacht>
0: ja. Mm. Das wird, das wird auf jeden Fall spannend, was die da, also, da bin ich auch, also, können wir ja schon ein bisschen was reden, also wird 2022 wird ja erstmal irgendwann das glorreiche Shadow-Collective kommen, das wird auch super, super cool. Mm. Ja. Ich, bin, ich bin halt echt gespannt, wie viel, also, wie viel von den Releases im Jahr halt diese Shadow-Collective halt sein wird und die ganze Söldner-Gedöns. Bin ich sehr gespannt drauf. Weil, äh... Ja, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es einfach nur diese eine Box sein wird und dann ist erstmal fertig. Das wäre irgendwie auch komisch.
1: Nee, ich denke mal, das wird ganz ähnlich sein wie... Ähm, auch der Release-Schedule bei am Anfang vom Spiel und bei Clone Wars war. Also du kriegst dann ähm, die erste Box, da ist dann wahrscheinlich ein Commander drin oder vielleicht auch zwei und dann kommt der nächste Commander und dann kriegst du noch eine Core-Einheit und dann warst das für, dann kriegst du vielleicht noch ein Heavy und dann war war es vielleicht auch schon für das für das für, äh, 22.
0: Ja. ja, und dann, ja, mal gucken, also ist super, super spannend, also da da wurde leider noch nicht so viel angeteased, bis auf halt die Shadow Collective Box, die halt irgendwann dieses Jahr kommen soll. Ich hoffe bald. Ja, vielleicht sagen sie ja, was ist, wann ist Adeptikon? März. Ende ja. März, meine ich. Ja,
2: also ne, 1.1.2022 ist ja schon fruchtlos verlaufen. Ne? Das kann nur besser werden.
0: <lacht> Wo noch keine Ankündigung, wann die Box raus rauskommen soll. Was soll denn das?
2: Ja, wirklich. <lacht>
0: Ja, wir rechnen, wir hoffen mal, dass es doch das erste Quartal wird. Aber sicher bin, kann man sich da leider ja natürlich nie sein. Aber gut. Äh, ja, und dann kam ja erst einmal, das war jetzt ja alles die Releases hier im, äh, im Sommer, sage ich mal. Und dann war eine kleine Lücke. Bis halt die Kaschikwelle losgeht. Und das war natürlich wieder richtig, richtig viel Zeug, wenn man ehrlich ist, was da alles rauskam. <lacht> also, mit dem Nachbeben hat, haben wir immer noch zu kämpfen. <lacht> also ich zumindest. Ja. Ich auch. <lacht> ja, das, das,
1: das war schon eine richtig große Welle, auf jeden Fall. Ja, ich kann mir auch, drin, also, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, vielleicht durch die ganzen Situationen ähm, zusammengefasst wurde alles irgendwie ein bisschen und dass das vorher hätte ein bisschen weiter verteilt sein sollen, dass du nicht so viel auf eine Sache rausbekommst, weil doch, war ja doch schon sehr viel und normalerweise bringt man ja nicht so viel Produkt äh, direkt auf einmal raus. Ja, also ich
0: hier meine Drölfboxen, Magna Garde, Spinnen und Fathercraft und alles hier stehen hatte und ich so, ich bin einfach nur verzweifelt, wo soll ich anfangen? <lacht>
2: Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es glaube ich, war auch das internationalste Jahr für Star Wars. Ließen trotz Corona, aber ich weiß nicht, aus welchen zwölf Ländern ich dieses ganze Zeug zusammengekauft habe, um es schnellstmöglich zu besitzen. Ja? Also, ich habe einen polnischen NR99, eine dänische Wagnergarde, äh, was haben wir noch? Supertaktik drüben aus den, äh, Super aus den ja. Niederlanden und, und sonst was. Also, es war schon lustig.
1: Sehr gut.
0: Ja, es ist witzig, wie da die. Container unterschiedlichen Zeiten irgendwie ankamen und dann das sonstige, also ich schlage ich, ich da nicht durch, wie das logistisch dann verteilt wurde, aber es hatte bestimmt alles seinen Grund und seinen Sinn, wie es dann gemacht wurde. Und ja. <lacht> aber es ist einfach schon so krass viel Zeug, wenn man sich überlegt, was da alles rausgekommen ist so, die Rebellen haben da haben ja mal auch gesagt ein bisschen was gekriegt mit den Wookie-Kriegern halt noch dazu, einmal mit den geupdateten und den Fernkampf-Wookies hat sich ja, wie Philipp gesagt hat, angeboten und sonst ist es einfach also aus meiner Sicht ist jetzt die Separatisten und äh, die Republik auf dem gleichen Optionsstand eigentlich, wie es die alten Fraktionen sind nach dieser Welle. So sehe ich es jetzt jedenfalls erstmal. Vielleicht nicht ganz so viele Einheiten, aber wenn wir ehrlich sind,
1: ist es auf dem selben, sehr ähnlichen Stand. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, Separatisten, ja, stimme ich dir voll zu. Ähm, Klone vielleicht noch nicht so ganz. Aber ähm, da bin ich mir sicher, wenn da jetzt nochmal oder wieder ein, ein Punkte-Update kommt, dann sind die auch wieder da oben. und da, Also nicht da oben, sondern dann sind die da dabei, dass man so viele Listen schreiben kann, ähm, dass man die gleiche äh, ja, Flexibilität hat wie bei den alten Fraktionen.
0: Klone können eigentlich auch schon sehr viel verzichten. Also ich glaube, die Leute sind da gerade einfach nur ein bisschen, für, ein bisschen am Mimimi. Klone können immer noch sehr, sehr viel. Ja, das stimmt schon. <lacht> sie können, was sie nicht mehr können ist Rex Gunline <lacht> das ist tragisch ich weiß, ein Verlust <lacht> für die ganze Legion Community ich glaube, die Liste hat die Rex Gunline gab es halt nur jetzt was war das, anderthalb, zwei Jahre äh, Nur, nur <lacht> als Top-Meta-definierende Liste äh, wir werden uns alle gewöhnen müssen ohne sie ja ähm, ja, ich denke, Klone sind super gut spielbar und haben, wie gesagt, auch sehr flexible Optionen. Wir haben mit die coolsten Jedi, die hat man halt spielen kann. Also.
2: Tonung liegt auf Jedi, ne? Nicht Machtnutzer. Ah.
0: <lacht> <lacht> so cool ist Doku gar nicht.
2: Wird persönlich. <lacht> ich sagen, doch. woher weißt du denn, dass ich gerade über Doku geredet habe? Vielleicht habe ich ja auch über Maul geredet oder über Vader.
0: Ich, ich weiß oder nicht, vielleicht Vielleicht habe ich das einfach nur so Deine allgemeinen Haltung entnommen.
2: <lacht> Meiner allgemeinen Haltung. <lacht>
0: äh, aber es ist okay.
2: <lacht> nein, nein, du hast natürlich vollkommen recht. Also im Endeffekt, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sagen, jetzt Ende des Jahres. Star Wars Legion war noch nie so geil wie jetzt. Ne? Also es war schon immer von Anfang an war es toll, aber jetzt, also auch durch das Punkte-Update, also jetzt auch auf dem Turnier in Kaiserslautern, wo wir jetzt als Letztes waren, muss ich ganz ehrlich sagen, also das Spiel ist förmlich am Brennen. Also so Spaß macht es mir auf jeden Fall. Das also ist natürlich subjektiv, aber ich gehe mal so davon aus, dass also auch die Resonanz bei den anderen Leuten, so was man mitbekommt jetzt auch auf den letzten Turnieren, also Legion ist einfach toll, also jetzt auch durch die ganzen Erweiterungen und sonst was und trotz Corona haben wir so viel bekommen ich denke mal, da können wir zufrieden mit sein
1: Ja, die Möglichkeiten, die du hast, sind einfach super krass und auch es ist, jedes Spiel ist neu und anders, du siehst nicht mehr Liste X, Y, und Z, sondern es ist alles immer anders, du musst dich auf total verrückte und crazy Sachen einstellen und nix. was, aber wie ja, okay, alles klar
2: was kann die Kommandokarte nochmal? Genau, welche Karten hat dann Solo und sonst was also das sind so Sachen das sind so Sachen. Das war.
0: Es, es ist wirklich eine schöne Zeit, was da auch. Das kann man schon so sagen. Das ist, das ist einfach so. Es gibt, es gibt quasi nur eine, also es gibt nur eine Sache, die dieses Spiel noch kaputt machen könnte. Und das eine sind e das sind Fel das sind kleine zornige Teddybären die hoffentlich niemals dieses Spiel sehen werden.
2: Das werden sie. Das war nämlich das, was ich eigentlich immer sagen wollte. Also Ich hoffe ja, dass das Imperium noch ein paar Sachen bekommt, weil die müssen ja bereit sein, wenn die kleinen Teddybären eintreffen. ne?
0: Ich hoffe wirklich noch, wir wissen es natürlich nicht genau, äh, aber ich hoffe immer noch, dass es einfach, keine Ahnung, dann, die haben ja gesagt, Evoks kommen natürlich irgendwann. Äh, ja, dann kommt das halt irgendwie wieder so ein Geländeset, keine Ahnung, mit der extra Mission, hier fangt den Evok oder so. Äh, ja. Dann, dann ist okay. <lacht> Ivok ist auf dem Speederbike geklettert, ihr müsst das Speederbike abschließen. So ja.
2: Das ist das okay. wär, Ja, es wäre natürlich schon irgendwie echt amüsant. Also wenn nachher irgendwie äh, ne, da irgendwie gesagt wird, die kriegen da eigene Aufweise, eigene Einheiten oder so, wäre das natürlich schon irgendwie ulkig. Aber Daniel wird sich freuen.
0: Mm, ja, ich möchte ich, ich möchte nicht über so eine M Möglichkeit oh. nachdenken. <lacht> 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 Weil es mir mein Spielspaß an diesem wunderschönen System nehmen könnte. <lacht> ah, ja. Mm. Fand ihr jetzt irgendein Release in der kashi quelle nicht gut, der jetzt zu so krass irgendwie gut, schlecht, steht schlecht oder auch vom Modell her irgendwie euch nicht komplett mitgenommen hat?
2: Nee, also, ich, ich liebe diese Welle. Genial. Ja. Also modelltechnisch absoluter Hochgenuss. Also ich finde teilweise auch schon fast Kunst. Also alleine hier der, der Bausatz von dem NR99 finde ich den absoluten Wahnsinn. Also was sie da gemacht haben, also da haben sie sich selber übertroffen. Also auch mit dem Yoda-Bausatz, mit den verschiedenen Posen und so. Absoluter Wahnsinn. Also ich bin da absolut hin und weg aber ich bin eigentlich für den jeder Star Wars Figur hin und weg.
0: Du, du warst begeistert vom nr 99 Bausatz? Natürlich. Hast du Bock was? gehabt Zahnräder zu bauen oder einzelne Ketten <lacht> zusammenzukleben oder was? Natürlich. Hast du mit dir? Natürlich <lacht> finde ich. Ja, dieses ich Ding ist einfach. Es sieht ultra cool aus, also ich finde auch, also ich, ich, ich finde das ein super geiles Modell, wenn zusammengebaut ist, ja? Äh, <lacht> aber bis dahin. Der, aber der Prozess selber ist jetzt nicht sehr erstrebenswert.
2: Der Prozess ist ein, natürlich ist der erstrebenswert. Mal ganz ehrlich, du weißt gar nicht, wie viel mit wie viel Liebe und Vergnügen ich dieses Ding für dich extra zusammengebaut habe, damit du mit deinem Solo das Ding kaputt schießt.
0: Da hatten wir alle Spaß dran und haben alle gelacht. das
2: stimmt. <lacht> Ja extra. Nur das. Nein, aber ich fand also ich finde es Wahnsinn, was du da gemacht haben. Also ähm, der Detailgrad und auch, wie das aussieht. Äh, also ich finde es absolut Wahnsinn. Also wenn ich mir jetzt so nochmal überlege, auch wie passieren das mit dem Softplastic, was da am Anfang teilweise, also es ist ja jetzt schon der Wahnsinn. Ne? Also die können ja auf der, auf der höchsten Ebene mit allen anderen Tabletop-Herstellern konkurrieren.
0: Äh, da ist es genau, das. ich finde, da ist es fast ein bisschen schade. Also vielleicht ist es auch gut, ich weiß es nicht, aber wenn man sich jetzt halt echt die, auch beide Grundboxen halt jetzt so anguckt, ne? Die 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 erste ist natürlich klar noch mehr outdated, aber auch finde ich die 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 zweite, da sichrune ja auch noch in diesem PVC-Plastik. Denke ich so, also so eine neue Grundbox mit zwei Fraktionen wäre vielleicht echt nochmal cool, so um einfach noch mehr geiles Plastik an neue neue Anfänger zu bringen.
1: Ja gut, aber das ist ja, das ist ja so, eine, so, so ein Klassiker, der immer mal wieder passiert, bei anderen Systemen ja auch, dass du irgendeine Box oder irgendeine Einheit wieder neu auflegst. Ähm, da bin ich mir sicher, dass das, irgendwann, dass das irgendwann kommt. Also das wäre ansonsten verschwendendes Potenzial.
0: Obwohl ich habe auch von vielen gehört, äh, von vielen jetzt Anfängern, die sich gefreut haben, dass die ersten Star Wars DJ-Figuren gerade im Zusammenbauen ja wirklich sehr sehr simpel waren. Also so viele Gut. gerade Neueinsteiger im Hobby haben fanden, fanden das einen echt positiven
1: Aspekt. Klar, das stimmt. Also das ist halt immer so, das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wenn du ähm, wenn du damit leben kannst, ähm, dass deine Figuren nicht ähm, den perfekten Detailgrad haben, dann ist so ein Softplastik auf jeden Fall gut, wie du schon gesagt hast. Macht das, äh, macht das Zusammenbauen deutlich einfacher. Ähm, wenn du natürlich ähm, in, in, in einem Zug genannt werden möchtest mit ähm, den anderen Figuren spielen und auch ja quasi da dahin möchtest, ja, also ein Star Wars Legion hat ja Ambitionen gegen ein Warhammer 40k anzukämpfen, ja, und, ähm, dann reicht es eben, da, es reicht eben leider nicht, äh, das bessere Spielsystem von den Regeln her zu bieten, sondern du musst auch, ähm, die, äh, die Miniatur entsprechend anbieten, weil das, äh, das das ist, was die Leute eben sehen, ja, und, ähm, dann geht halt um, um dieses Hart-Plastik-Zeug nicht, nicht mehr großartig dran vorbei, und ich finde, dass wir uns auch sehr, sehr glücklich schätzen können, ähm, gerade was diese neuen hardplastik kits angeht, weil die sind sehr, sehr gut, aber sie sind nicht mit Details überfrachtet. Ja? Und ähm, das heißt, sie sind trotzdem, okay, manche sind zum Bauen vielleicht ein bisschen fiddelig ja, gebe ich zu, aber beim Anmalen sind sie trotzdem immer noch einigermaßen in Ordnung und ich habe nicht sich Schüssel, Schädel, sonst irgendwelches Gedöns an meiner Figur rumhängen, was eigentlich da überhaupt gar nicht hin müsste.
0: Das ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil das muss man jetzt wieder auch ansprechen. Also klar, ein Games Workshop mit Warhammer 40k oder Age of Sigma, die haben per se erstmal natürlich richtig krasse Figuren mit richtig krassen Klimbim und so Zeugs und so. Ja, die sieht auch echt gut aus. Aber sonst, wenn man sich jetzt nur, sag ich mal, jetzt die kashi quelle anguckt, wie die Modelle gegossel wie das aussieht, halt so, ne? Das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt, nur weil es weniger Details hat, jetzt. Das ist nicht wirklich, das ist kein wirklich groß schlechterer Guss, als ein Games Workshop es macht. Der Guss ist super gut. Die Modelle sehen super klasse aus. Sie sind halt einfach nur nicht, wie Kieran Guss gesagt so überladen mit Zeugs. So, das. Deswegen wirkt das, hat man nicht über diesen Wow-Effekt, als wenn man so eine GW-Figur zusammenbaut, die halt einfach dann 12 Millionen kleine Schädel ihren Körper
1: lang hängen hat. Ja. Äh. ja. und dadurch brauchst du halt auch für die Figuren nicht äh, also deutlich weniger Zeit. Das, das musst du halt auch einfach mal sehen, ja. Du kannst aus der Figur, wenn du, wenn du Bock hast, kannst du aus der Figur genauso viel rausholen wie eine Games Workshop figur aber um sie, um sie gut und für ein, für ein Table super zu bemalen, brauchst du einfach verglichen deutlich weniger Zeit, glaube ich.
0: Ja, ich denke, das kommt ganz gut hin. Ich überlege, wenn ich ja meinen Space Screens male oder wenn ich meine Zeraus-Siechen-Figuren male, dann geht's Zeraus-Siechen da auf jeden Fall fixer. <lacht> <lacht> ja, es ja, ist einfach so. Ja. Äh, ja, also die kashi quelle war, denke ich, wirklich ein richtig, richtig krasses Paket. So, ich bin auch einfach, eigentlich nur davon begeistert. So, selbst die, ich habe jetzt die äh, Infanterie-Support-Plattform, die ich jetzt vom Aussehen so ein bisschen äh, erst fand. Äh, habe ich jetzt zusammengebaut und jetzt steht hier vor mir so, ach eigentlich ist das doch so ein
1: schickes Ding. Ja, wenn die angemalt ist, dann sieht die auch echt richtig gut aus. Also ich habe schon richtig, richtig coole Paintjobs gesehen. Auch gerade so mit diesem Ahsoka-Thema, äh, dass du ähm, diesen Ahsoka, die, diese Tätowierung ähm, auf, da drauf projizierst, sieht echt richtig gut aus. Ja, da gibt es echt
0: super schicke. Und das Ding ist es echt, also jetzt ist es ist nicht das hübscheste Modell, was da auch die jemals hatte, aber es ist ein wirklich gutes Modell. Die ist, wie gesagt, der Guss ist super und das Modell, hat, also, so. Das ist richtig krass. Ich bin sehr angetan davon. Hat mir Spaß gemacht zu bemalen. Ähm, was wir aber noch dieses Jahr hatten, und das ist, war, ich sag mal, das fand ich halt echt cool. Das gab es, weiß nicht, ich glaube, das hat FFG nie so gehabt oder nicht in der Form gehabt. Also, da, es gab ja einen Trailer. Oh ja. <lacht> und äh, wollte ich gerade mal gucken, aber dieser. Tra Ankündigungstrailer für Shadow Collective für Star of Siegen. Also der hat schon, also da ging mir schon richtig
2: doll einer ab bei.
1: Das, ja. war, schon chill, das war schon chill. Das war schon echt richtig geil.
2: Und das ist noch unter untertrieben, Mann, lieber. Das ist noch untertrieben. Also ich bin fast ausgerastet, als ob, als ob ein Film angekündigt worden wäre. Ne? <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, also das war... Schon der Wahnsinn. Also das ist auch was, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe damit halt überhaupt gar nicht gerechnet, dass das also dass das als, als, als nächste große Sache kommt, weil es ist ja schon was Besonderes, aber ähm, also es, es hatte schon wirklich was von einem Serientrailer oder so, weil äh, Discovery bis jetzt hatten wir es ja immer nur so gemacht, dass sie dabei bei hier Galactic Civil War und Clone Wars sind ja hingegangen und haben einfach nur so Fotos von den äh, Figuren gezeigt, aber das war ja schon echt auf höchstem Niveau. Shadow Collective.
0: Ja, und das war es, war auf dieser Mini-Stravaganza ja gezeigt und so. Da war ja so, hier, da war ja so, wenn man so sagt, hier, welcome to the underhive, so als Überschrift oder wie das heißt, oder
2: und, ja, ja.
0: ja, und alles, so. ach komm, da wird schon keine Abschaum Kriminelle kommen oder sowas. Das ist alles ganz tiefenentspannt. Die wollen so verarschen. Niemand stellt
1: einen neuen Maul vor. Ja, ja.
2: Und, <lacht> und, das, und das war auch das, was ich so unglaublich geil gefunden habe, dass sie es hinbekommen haben, dass das wirklich bis zur letzten Sekunde keiner wusste. Weil das war ja jetzt, das können wir ja auch nochmal Revue passieren, das war ja dieses Jahr ganz, also letztes Jahr ganz extrem. 2021, wo dann schon im Januar oder im Februar dann auf einmal da auf Lion Rampard oder wie es heißt, in Kanada schon auf einmal hieß, so, das kommt jetzt bis Dezember raus, wahrscheinlich. Das war ja wirklich sowas, das war ja, der Trailer lief ab und dann wussten wir es erst. Ne? Da gab es ja diese Spekulation, haben gesagt, ja, vielleicht bringen sie einen neuen Boba oder machen irgendwann mit den Kopfgate-Jägern, warum malen die denn nochmal den alten Maul jetzt an da, weil sie da diesen einen Painstream haben, aber das war wirklich, das fand ich das hat einfach schon Bock gemacht, dass sie da einfach was gezeigt haben womit keiner gerechnet hat, ohne dass es da schon sechs Monate vorher irgendwelche Leaks gab. Und das war schon, das alleine hat schon Bock gemacht. Unabhängig davon, wie geil die Figuren aussehen.
0: Und die Figuren sehen ganz schön geil aus. Oh ja. Oh ja. <lacht> also man hat sie jetzt in den Trailer wirklich ganz cool. klar, die sind da jetzt äh, ne, cinematisch halt hingestellt und so, dass es das alles krass wirkt und so, aber das war auch, hat der auch ein bisschen was in den und so gesehen, was von Pikes und sowas und der Mall, das ist schon, also, der sah schon ziemlich strong aus, sagen wir
1: mal. Ja, ich meine, du weißt ja mittlerweile, was, was, was ANG und auch FFG kann und konnten und die werden da auch nicht, nicht nachlassen. Die werden da auch abliefern weiterhin. Äh, und ich denke, dass, also gerade Mall ist so eine, aber auch der, der neue Boba ist einfach so eine, ähm, also so ein Beweis dafür, okay, sie wollen wirklich einen Charakter in die Charaktere reinbringen. Das ist nicht einfach nur eine 0815-Pose, ähm, sondern das ist wirklich auch da, um, um die, das viel von den Charakteren einzufangen. ja Und das finde ich halt, das ist halt cool. Wenn du es schaffst, das viel nicht nur in dem, in dem Charakter, wie er auf dem Spielfeld ist, äh, so einzufangen, was Star Wars Legion immer sehr, sehr gut macht, aber halt auch die Figur so zu machen, dass du sagst, ah ja, das ist... Man kriegt, der kriegt Angst, wenn ich Boba
2: da hinstelle, mit seinem Gaffi-Stick.
0: bei dem, bei dem alten, alten Mann.
2: Das ist auch diese Ikonik, diese also das hat man bis jetzt, also ne, jede Figur ist cool, aber jetzt auch dann, zum Beispiel beim Ball, dass sie dann gesagt haben, dass der der, der springt ja so nach vorne, dass er dann unten auf den Trümmern von dem, von dem mandalorianischen Thron steht, oder beziehungsweise da von den Fenstern, wo das, also das finde ich halt, ich, Also das, ne, manche sagen dann halt, die stehen halt nicht auf diese oder sonst was, aber eigentlich finde ich das, äh, wenn du das da äh, im Movement und so machst, das sieht schon ziemlich heiß aus, also die Figur so. Da freue ich mich auch schon auf deinen Paint-Shop, Kilian. Ne? Das kann ja nur ein Meisterwerk werden.
1: <lacht> er kommt. Ich, äh, ich bin auch immer mal wieder, also ich habe mir über, über Weihnachten auch viele Gedanken bei Shadow Collective gemacht und äh, ich glaube, ich habe einen ein, ein Setting für meine Armee gewählt, was ich cool finde. Ähm, und jetzt warte ich eigentlich nur noch, dass ich die Stelle kriege. Kann
0: sich ja nur noch um bis zu zwölf Monate handeln. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> du bist aber optimistisch. Ja.
0: Ich hätte mich aber natürlich auch über hier Maul mit Spinnenbein gefreut. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz cool gewesen.
2: Nicht? Du,
0: du weißt nicht, was in diesem Kit noch drin ist. Das wäre ziemlich witzig.
1: <lacht> hier auch nicht. So wir,
0: wir, wir haben doch eine Maul-Version
2: reingepackt, einfach nur so.
1: Ja, Philipp, <lacht> irgendwie finde ich den schon super geil.
2: Also welchen? Den mit denen, also den, der da von Savage am Anfang gefunden wird, also wo der wirklich die Spinne unten drunter hat oder diese komischen Spinnenbeinchen, die der dann zwischenzeitlich von der Mutter kriegt, ja.
1: Ist
0: mir egal. Alles. <lacht> Alles. <lacht> Hauptsache es ist Maul drauf.
2: Ja, gut, das stimmt natürlich. Ja, Maul.
0: Vom Roll stehe ich mit meinem Namen.
2: Hm. Aber. Also ich würde es ja eigentlich noch tatsächlich feiern. Das hatten sie damals bei FFG gemacht, wenn sie nochmal irgendwas mit dem Sam Witwer hier aus Clone Wars zusammen machen mit der äh, mit der Figur oder so, wenn sie dann irgendwie einen Stream oder so machen, weil der hat ja auch, das spielt ja aus Star Wars Legion. Stimmt, das war ach das ja das war, war Naja, das fand ich total cool. Da war gerade ich gerade Clone Wars draußen und dann sagte er irgendwie mit der Greaves Figur in der Hand so ja, und wann kommt jetzt
0: Die Sie hatten auch zur Grundbox erklärt, natürlich haben sie, weil sie erklärt haben, ja, wir haben das ikonische Duhu, Obi-Wan und General Beavis als Erzfeind.
2: Und er so, really?
0: <lacht> wow, Moment, wer ist der Erzfeind von Obi-Wan? <lacht> das war ziemlich lustig. <lacht> ah. Ja, das war. Mal, mal, mal gucken, was sie sich da noch alles einfallen lassen oder was der, die Autor auch, auch möglich gemacht wird. Hm. Guck mal gerade den Mall halt auch an. Ich habe das Video nochmal aufgemacht, das ist schon einfach. Ja. Ah, mit dem Dark Darksaber oder hat er noch sein Lichtschwert dazu und so. Das ist einfach ziemlich, ziemlich strong.
2: Aber auch die Idee, dass, dass dieses ganze, diese ganze Thematik, also auch mit den Pikes und, den, und, den, und der schwarzen Sonne und den Mandalorianern, also das ist ja jetzt auch, ähm, ich habe jetzt also auch ein paar Leute, die gesagt haben, ja, was ist das denn? Also wenn du nur die Filme kennst, also es, es ist ja auch ein mutiger Schritt tatsächlich gewesen, das rauszubringen. Weil ich würde jetzt mal sagen, alle, alle, alle Star-Wars-Fans, jetzt, die jetzt äh, so auch in den letzten Jahren alles verfolgt haben, die kennen das natürlich alles, aber ich finde es halt äh, trotzdem, ne, sie hätten ja jetzt auch sagen können, wir bringen Erste Ordnung oder sowas raus. Ne? Oder wir gehen direkt dazu über und bringen Evox, Gangens oder hast nicht gesehen raus. Aber sie sind ja jetzt da wirklich auch dann ins kalte Wasser gesprungen und haben gesagt, wir bringen jetzt mal was raus, was man jetzt so vielleicht gar nicht erwartet hätte.
1: Ja, das ist kein Star Wars Mainstream. Ja. Auf jeden Fall.
0: Muss man wirklich sagen, zum Beispiel, also ich, ich kann da ganz cool, vielleicht ich war mit meiner, äh, meiner Frau in dem Solo-Film. Ne, und da kam ja auch der Maul vor und alle waren geflasht und war total krass und sowas. ne? Ja. Und, und sie guckte mich an, wer ist das?
2: <lacht> Was? <lacht> sie
0: ja. hat halt nur die Filme geguckt. Ne? Und in Episode 1 war ja natürlich halt cool, aber da halt jetzt auch ne? nicht der große Charakter, an den man sich sofort erinnert. Wenn man nur die Filme geguckt hat.
1: Ja, das stimmt schon, also das ist halt, aber ich finde das auch, dass der, dass der Charakter von dieser ganzen, ähm, eigentlich von, von ganz Clone Wars, ähm, dass einfach, die, die, die Filme sind gut, ja, aber die ganze Geschichte erfährst du halt wirklich nur, wenn du die äh, die, die, die serie geguckt hast, ähm, weil das auch alles einfach so viel tiefer geht, ja, und so viel diesen ganzen Hintergrund ausbaut, ähm, dass man das nur jedem wirklich wärmstens ans Herz le le äh, legen kann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss tatsächlich sagen, also ich gehe sogar so weit hin und sage, wenn man alles mit Maul liest und auch jetzt geguckt hat in Clone Wars, finde ich, die Story von dem ist eigentlich sogar, glaube ich, die beste Story von einem Star Wars oder auch die Entwicklung von einem Star Wars-Charakter, die es im kompletten Universum von Episode 1 bis Ende und alles drumherum gibt. Weil ich glaube, also der kriegt so viel Tiefe und auch der ist ja, also der ist ja schon fast, also der ist ja schon fast tragischer als Darth Vader. Ja, das kann man sagen. Also das ist schon also das ist schon cool. Ja.
0: Nur weil Ventris nicht mehr eine Serie ausgebaut worden ist.
2: Gut, das brauchen wir, da brauchen wir drüber sagen. Wobei, ja, also Ventris ist auch tragisch, ne? Ja, aber äh, nur leid.
0: weil halt ihr ganzer Hintergrund und so gar nicht so. Es kam halt nur in den Büchern viel mehr
2: vor, ne? Ja gut, das stimmt. Also, hm. äh, äh, wobei, findest du, also Mall ist schon ein bisschen tragischer, oder?
0: Ach, Scheiß auf Mall.
2: <lacht> <lacht> Wo kommt denn jetzt das her? <lacht> Keine
0: Ahnung, ja, ist
2: halt... auch noch ein Charakter, der fehlt.
0: <lacht> ich bin halt einfach, ich werde mich so freuen, wenn irgendwann in 12 Millionen Jahren Ventress rauskommt und
2: dann wird Gut, sie das ist Genau sein. wie Ahsoka und so. Also, das sind ja alles so Sachen. Thrawn. Das ist ja das, wir, wir können ja mal über das reden, was noch nicht draußen ist. Ja, bitte. Oh, also, was noch wird, oh, gar oh. nicht angekündigt ist.
0: Also, ja, Thrawn. Thrawn, die. Tschüss, sie, können Sie dann auch gleich mit rausbringen und so.
2: Das wird bestimmt total gut. Ja, natürlich. Darf Sidious, bitte. Wir wollen ihn alle. Ich habe gesagt, ich habe immer gesagt, äh, der Börsenkurs von AMG muss abstürzen, wenn ich irgendwann eine 1er Pip Unlimited Power kommt. Nur damit ich <lacht> kichern auf dem Turnier stehen kann. Dann komme ich auch verkleidet. <lacht>
0: Tom Hakemas Games ist zum Glück keine Aktiengesellschaft,
2: wenn ich es richtig Ja, Frage, nein, aber, also sogar ja, von Arsmodell Du weißt, was yeah. ich meine
0: Ja, es ist ja schon ein guter Vergleich, so also Games Workshop ist ja eine Aktiengesellschaft und da ist ja immer was anderes, aber ja <lacht> <lacht>
2: Ach nee ja, wir haben ja auch schon Regeln gesehen jetzt hier vom, vom von den äh, Pikes. Also da haben sie sich ja auch wieder ein paar interessante Sachen einfallen lassen. Also von den Mechaniken, die sie da haben, so durchblicken lassen. Also da sind ja wirklich, da stehen ja Sache, interessante Sachen äh, praktisch. Im Lahnrad hatten sie ja gezeigt, dass die dann teilweise untereinander nur sich Befehle geben können mit diesen Keywörtern und so, und da die, die Tokens tauschen und so, das ist ja, also da, da, da ist auch sowas, also es scheint ja auch wieder eine Fraktion zu sein, die auch wieder ganz eigene Spielart hat und das, äh, ne, wir kriegen noch mehr Diversität ins Spiel rein und das ist ja das, was wir alle wollen.
0: Ja, endlich eine Core-Einheit mit äh, noch mehr Keywordern
2: Ja, das muss ja auch ein bisschen komplizierter <lacht> mal langsam werden, bitte.
0: <lacht> so, ich, ich freue mich schon auf das nächste Rules Reference Update, wenn hier die die Shadow Collective kommt.
2: Wir müssen ja auch mal langsam die 100 knacken. Ich glaube, wir sind jetzt bei 89 <lacht> oder so. Wir müssen jetzt mal langsam hier auf die 100 kommen.
0: Ja. Ich hoffe auch, dass das etwas, etwas AMG irgendwann angehen wird, dass dieses Reference differenz gedöns ich möchte nicht sagen, abgeschaffen wird, aber sehr doll aufgeräumt wird.
2: Aber Sie hatten doch auch gesagt, dass Sie ein Regelbuch rausbringen, oder? Weiß Nee, nicht hatten, so sie nicht in einem, nee, hatten Sie nicht in einem von den Streams irgendwie gesagt, dass Sie da irgendwas ändern wollen?
1: Ja, aber also es, es, Sie wollten diese, ähm, diese Kultur eines lebenden Regelwerks, wollen Sie schon weiterführen. Ähm, aber Sie wollen es ein bisschen anders handhaben, Deswegen genau. haben Sie das ja
0: auch in drei Dokumente
1: aufgeteilt und sowas. Okay. Genau, Sie wollen es einmal komplett ah. überarbeiten. Also ähm, das, ist, äh, das ist schon... Ich finde das gut. Ähm, Habe ich auch, glaube ich, schon fast immer auf dem Podcast hier gesagt, ähm, dass es dieses, dieses lebende ähm, Dokument gibt, ähm, weil ich nicht 40 Euro alle Jahr ausgeben muss für ein Buch, wo ein paar Zahlen drinstehen. Ähm, das, ich, weil, wenn, du, wenn, du, wenn du dich auf so eine andere richtig. Firma beziehst, dann bist du mit 40 Euro sehr niedrig. <lacht> okay, Entschuldigung. Aber, ja. Aber wenn es halt, ähm, wenn's jetzt dann noch ein Kartenpack dazu geben wird oder würde, ähm, das, hey, das, das wäre halt super, ja, das wäre echt top. Ähm, aber ja, sowas ist einfach sowas ist eigentlich Community Service, ja, und wir können uns nur glücklich dass dass wir sowas kriegen kostenlos. Uh,
2: ja. Ja gut, das stimmt ja auf jeden Fall. Also wenn man mal überlegt, jetzt Punkte-Updates, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mir für äh also man müsste für jede ähm, Fraktion ein Codice und sowas kaufen und für das Punkte-Update irgendein so FAQ-Ding und dann gäbe es noch eine Zeitschrift. Ich glaube, da hätten wir alle keinen Spaß dran. Ne? Also von der Seite her ist es ja schon deutlich billiger als anderswo.
0: Hey, wake
1: up! Ja, und ich denke, dass, oder ich hoffe, das wird auch so bleiben.
0: Mm, ah, genau. Gut. Ja, da sind wir, sind wir auf jeden Fall gespannt, was AMG dafür Wege gehen wird mit dem äh, lebenden ruhe Reference, Gedöns, was es da halt alles geben wird. Ich finde es auf jeden Fall, wie okay gesagt, es ist halt besser, als wenn du da scheiße viel Geld für Bücher ausgeben musst, die dann auch nur ein Jahr, wenn überhaupt aktuell sind, wird sich wieder was ändert. Äh, ja. Deswegen ist es schon, ist schon so ganz gut, wie es ist. und
1: Also, verstehe mich auch nicht falsch, Wille, ähm, weil du gesagt hast, wenn es eine Zeitschrift gäbe, ja, also eine Zeitschrift zu Legion, die einmal im Vierteljahr rauskommen wird, fände ich voll geil. Super Bock drauf. Äh, auch was Offizielles. Ich meine, es gibt ja so eine Community- Zeitschrift, die ist auch schon sehr cool. Ähm, aber da habe ich jetzt auch schon seit Längerem echt nicht mehr davon gehört, was ein bisschen schade ist. Aber so ein Projekt ist halt das ist halt cool, auch damit du was im, im, im Laden stehen hast, wo Leute auch einfach mal durchblättern können. Ne?
2: Also nee, nee, klar. Also, sowas, also jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt, jetzt für Star Wars Legion sowas, sagen wir mal, White Dwarf-mäßiges Game, wo man Battle Reports, äh, Maldinger, sowas, das wäre mega cool. Ich finde es einfach, äh, was ich einfach toll finde, ist im Endeffekt, du kannst das Spiel spielen, ohne dass du zusätzliche Kosten hast, weil du da irgendwas nachgucken musst. du ne? so, ja, das ja, auf jeden ja, Fall. gibt ja. Ich glaube, fast alle anderen Spielsysteme sind ja so, wenn Regeln geupdatet werden, da muss man sich dafür äh, definitiv nicht gerade wenig Geld, irgendein Buch, am besten noch Hardcover, dann holen gehen, um dann die neuen Regeln zu haben. Bei Legion ist das ja im Endeffekt so, ne, wir geben unser ganzes Geld schön für die Miniaturen aus und das war es dann auch schon. Ja. Also ne, mit Malen und so, aber halt nicht, also nur fürs Hobby und nicht dafür, dass ich... Äh, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mir vierteljährlich oder halbjährlich irgendwelche äh, neuen äh, Vader-Karten oder sowas holen, dann wäre ich glaube ich aber langsamer sicher ein bisschen angepinselt.
0: Also ich, ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt schon gerade nicht angetan, wie die das letzte Update gemacht haben. Zum Glück gibt es da die Community, die die Karten dann halt neu bearbeitet.
2: Ja, ja. das habe ich mir auch gedacht. Also gerade bei Vader habe ich so gedacht, also es wäre ja nicht zu viel verlangt gewesen, einfach in die Datei, die sie dann irgendwo haben, dann einfach da äh, was das weiß ich nicht, was bei einem Anakin-Defend dazu zu schreiben und bei dem Vader die Sachen und dann, weil das haben sie ja früher immer, hat FFG ja immer sehr schön gemacht, dass man das dann ausdrucken konnte, ausschneiden konnte und sich dann reinschieben konnte, da mussten ja mehr spitzfindige Leute aus der Community hingehen und das machen. Ja, zum Glück gibt es die. Ja, ja natürlich <lacht> zum Glück, also wäre schrecklich, wenn nicht.
0: Ja. ja, das ist ein bisschen schade, hm. Ich kann mir da auch sowas Banales vorstellen, dass das jetzt auch was so damit zu tun hat, dass AMG einfach nicht alle, die Hoheit, alle Dateien einfach nicht gekriegt hat von, von FFG. Das hatte ich, glaube ich,
1: schon mal gesagt. Aber, also, ja, das, das kann ich mir auch vorstellen, weil das ist, ähm, Copyright-technisch ist das der Horror, ne? Also, weil das Artwork liegt Copyright-mäßig bei der einen Firma. Du hast nicht alle Copyrights darüber getragen, das kostet Geld, das, das, das ist nicht so... Das ist leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ja,
0: und wenn, man sieht ja auch auf den ganzen Karten und Gussrahmen hier so, da steht ja wirklich teilweise einfach noch hier LFL und FFG drauf und nicht AMG. Mhm. Mal, dass die Firma damals die Lizenz beantragt hat und so und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die AMG da sich hütet und da keine Bilder irgendwo online stellen möchte, die halt nicht ihnen copyright-technisch gehören. Kann ich damit, das kann ich schon verstehen irgendwo. Deswegen ist das vielleicht eure Gründe, warum wir keine großen Artikel halt sehen. Wer weiß, wo die, die Einheiten, Karten und die Artworks jetzt hier von den letzten Sachen oder hier auch der, der Shadow Collective noch gerade liegen. Wer weiß, wer das dann wann wie beantragt hat und so, ne? Vielleicht ist das ein Grund. Könnte ich gerade. Ich, ich weiß, ist halt, wie gesagt, nur gerade so aus dem gerade so eingefallen weil äh, ne, muss man ja ganz klar sagen äh, der Shadow Collective das wird jetzt nicht erst in 2021 entwickelt worden sein
1: nein auf jeden fall nicht ja. das ist deswegen das ist halt also dieses, ähm, dieses transferieren von, äh, von IP also von intellectual property das ist halt das ist nicht das ist nicht einfach und das kostet viel Geld. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Asmodee gesagt hat, okay, wir probieren das so laufen zu lassen, wie es nur irgendwie geht, ähm, damit wir um diese ganzen Ausgaben drumherum herum kommen. Ja. ja schwierig.
0: Aber äh, das sind so Kleinigkeiten, die, die wir eigentlich nur am Rande was von mitkriegen hier im Hobbybereich. Ne? Das ist eigentlich natürlich ganz gut. Das, wir kriegen ja nicht davon mit, ob jetzt AMG oder FFG oder sonst wer, die Figuren da produziert hat oder produziert wird. Großteils. Mhm. Gut. Das war dann, sonst wollten wir noch über Shadow Collective sagen, außer dass wir extrem Bock drauf haben und dass es extrem spannend wird, wie jetzt diese Söldnermechanik funktioniert.
2: Moi, moi, moi. Nee, also das <lacht> ist, ähm, ja, also... Ja, gut, wir können ja gar nicht so viel dazu sagen, das nur das, was wir da jetzt ein bisschen, ein bisschen was wir gesehen haben. Wir haben noch diese mega geilen äh, Modelle von diesen Swoop-Bikes gesehen.
0: Ja, die die, die wird, also die Einheit sieht ultra cool aus.
2: Und mit diesen Lanzen. Also ähm, man sieht wieder, sie haben wieder das komplette Repertoire des Star Wars Lore ausgepackt und haben sich überall bedient. Also ich finde es wunderschön. Ja,
0: ähm. Um ja auch die Mandos mit ihren Hörnchen und ihren Stacheln und so, ach, das ist aber total geil.
2: Ja, wir könnten ja im Endeffekt eigentlich festhalten, also das Jahr 2020 steht, äh, also in der Thematik Hörner.
0: <lacht>
2: <lacht> wir kriegen viele Hörner. ja
0: Genau, und äh, dann noch weiter als Ausblick in das Jahr 2022. Aber was erwartet ihr denn noch jetzt außer das Shadow Collective in diesem Jahr? Rechnet ihr schon mit Sachen aus Mandalorian, dass wir irgendeinen Boba kriegen, Moff Gideon kriegen oder den Mando kriegen oder so?
1: Also gegen Ende vom Jahr könnte ich mir vorstellen. Ähm, Gerade Moff Gideon oder so könnte ich könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, viel glaube ich aber noch nicht. Also ich denke, es wird wahrscheinlich ein, zwei Releases so Richtung ähm, Commander oder, oder Operative Unit sein. Aber jetzt ich glaube, eine ähm, ne richtige Einheit äh, oder ein Fahrzeug werden wir glaube ich schon nicht kriegen.
0: Worauf ich noch gespannt bin, das hatten die dann am Rand angekündigt, diese Battleforce-Boxen gedöns. Wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sollen die dieses Jahr rauskommen?
1: Die sollen dieses Jahr rauskommen. Und äh, das ist halt auch nochmal sowas ist halt eigentlich prädestiniert dafür, äh, Modelle zu updaten. Na, weil du machst eine neue Box, du machst einen Produktionsrun für diese Box, äh, das heißt, du musst sowieso schon logistisch und, und ähm, fabrikmäßig alles dafür buchen, dass diese Box produziert werden kann. Ähm, dann noch neue Figuren dazu machen, ist eigentlich nicht mehr so die Riesenau der Riesenaufwand. Und ähm, ist natürlich auch ein sehr sehr guter sehr, sehr gutes Argument diese Box äh, verkaufen zu wollen ne? weil wenn ich jetzt da nur vielleicht ein paar neue Karten reinpacke äh, die Box aber pf, was weiß ich mal 60 Euro kostet ähm, ich habe die ganzen Miniaturen schon habe ist natürlich meh. wenn die Box aber 60 Euro kostet mit neuen Karten und neuen Miniaturen mh, ja dann werde ich glaube ich werden die alle kaufen ja ich,
0: ich stelle mir so vor jetzt es geht ja mit den mit den äh, Hot äh, Battle Boxen dann halt los und dann sind da halt nochmal so die gleichen Veteranen-Schneetruppen drin. So, jetzt theoretisch. Nicht so, äh, okay, ich habe schon alle Veteranen und Schneetruppen, die ich spielen möchte und da sind dieselben Figuren drin, die ich habe. Ah, aber sind, keine Ahnung, fünf neue irgendwas-Karten drin. Ja, cool. <lacht> da wäre ich auf jeden Fall nicht sehr begeistert, bin ich ganz ehrlich. Das wären ja so die ersten Boxen, die ich mir nicht kaufen würde.
1: Ja, genau. Und deswegen, deswegen macht es einfach marketingtechnisch Sinn, da, ähm, da neue Modelle ranzupacken. Macht der GameStop Shop ganz genauso. Ja,
0: ist, ist auf jeden Fall so. Bin, bin, bin ich gespannt, was da kommt und so, was äh, auch wie groß die halt sein werden, ne? Oder was da alles. Also bin ich super, super toll gespannt, was halt wird. ne? Das sollen ja. Noch vier Boxen dieses Jahr rauskommen, so für jede Fraktion eine. Kann ich mir nur gut vorstellen. Also hätte ich nicht alle vier Fraktionen, jetzt nach diesem Jahr hätte ich alle. <lacht> <lacht> so als letztes können wir eigentlich noch wollen wir noch ein bisschen was zu so sagen, was wir Turniere technisch so dieses Jahr uns so vorstellen. Also äh,
1: ich persönlich, vielleicht. ich vielleicht <lacht>
0: mit keiner offiziellen deutschen Meisterschaft zum Beispiel.
1: Oder ich hast du noch was anderes, gelernt vorher noch? Entschuldigung. Also das können wir auch danach machen, alles gut. Ähm, ich glaube, eine deutsche Meisterschaft wird es auch nicht geben. Ähm, dafür ist, um, um so ein Event zu planen, ist im Moment alles ein bisschen zu vage. Ähm, vor allen Dingen, weil wir ja auch immer noch nicht genau wissen, ähm, wie es mit diesem Organized Play Posten, also in, in persona bei Asmodee Deutschland weitergeht. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar Gerüchte gehört, aber ich weiß nicht, wie man die, ähm, ob man denen trauen kann. Und äh, ja, das ist, glaube ich, erstmal auch nicht jetzt äh, super der der Fokus gerade bei denen leider.
0: Es war nie wirklich immer der riesengroße Fokus, wenn man ehrlich ist. Nee, deswegen. Mhm. Ja, schwierig. Ähm, deswegen, aber sonst denke ich halt doch, also ich hoffe, wir werden gerade wieder im Sommer hin wieder ein paar coole Turniere halt sehen. Ähm, AMG hat jetzt ja auch schon wieder rumgefragt oder gesagt, dass die Gewillt sind, auch eine WM wieder auszutragen. Wahrscheinlich auch nicht dieses Jahr, aber 2023 kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann auch mal wieder eine offizielle Weltmeisterschaft gibt. Und das ja. wird cool.
1: Ja, ich meine, es wurde ja gerade letztens erst rumgefragt. Ähm, bitte, wer ein, ein Invite hat, egal für welches System, der melde sich doch bitte einfach, damit die ihre, ihre Datenbank da abgleichen können. Und ähm, das zeigt ja auch, dass die. Ähm, ja, dass sie das System eben beibehalten wollen, dass sie es weitermachen wollen und ähm, dass sie jetzt auch nicht irgendwas einfach verfallen lassen, was ich sehr gut finde.
0: Ja, das wäre auch, das freut mich halt auch, dann kriege ich vielleicht doch noch meinen Flug in die USA bezahlt. Yay! <lacht> ganz, ganz geringe, ganz geringe Chance, sehe ich da vielleicht nochmal gucken. <lacht> hm. Ja, es ist auch cool, also ich habe auch echt Bock auf eine richtige WM, bin ich ganz ehrlich, das kann schon richtig cool werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist einfach,
0: bringt die Community nochmal
1: mal zusammen deutlich vorwärts. Ja.
0: So mal eine erste richtige WM zu haben. Im 12. Jahr sau of Siegen. Ja. ja wird, 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 wird gut, wird gut. Äh, ja, und sonst wird es, denke ich, ein paar deutsche Turniere halt wieder geben, die ganz cool werden. Hm. Und ja, also die, die deutsche Community wächst ja auch weiter. Ich glaube, 2021 ist sie ja auch weiter super groß gewachsen. Wir haben super viele, ich habe super viele neue Gesichter äh, gesehen und kennengelernt. Und also da sieht es echt gut aus,
1: muss ich sagen, für unser Hobby. Ja, das sieht man ja auch immer wieder in der, also egal, ob es die Facebook-Gruppe ist oder oder der Discord-Server, es kommen immer wieder neue Leute, es sind immer wieder neue Leute, die anfangen, die Fragen stellen und so und ähm, auch die, die sich wirklich äh, willkommen in der Community fühlen, was ähm, halt auch echt für diese Community spricht, ne? dass äh, die einfach einen, einen sehr, sehr guten Ruf hat.
0: Ja, das muss man einfach sagen, es ist immer auch noch eine sehr, auch eine schöne Atmosphäre halt so, man sieht jetzt keine, Post, alles ist kacke und alle sind und du machst irgendwas falsch und sowas, ist wirklich ein sehr mit, schönes Miteinander, habe ich immer das Gefühl. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut.
1: Ja, äh, Kia was hattest du noch? Äh, ja, ganz zum, zum Ende des Jahres, jetzt äh, zwei oder drei Wochen her, ähm, hat man vielleicht mitbekommen, dass Asmodee verkauft wurde. Äh, und zwar an, ein, äh, an die schwedische Embracer G Group, ähm, die hauptsächlich äh, PC-Spiele macht. Ähm, also Asmodee ähm, hat oder ist schon seit ja, Jahren im äh, Besitz von irgendwelchen Holdings. Ähm, wurde glaube ich irgendwann vor 2010 das letzte Mal weiterverkauft in irgendeine äh, saudi-arabische oder indische. Und ähm, die haben ähm, jetzt das eben nochmal verkauft an diese Embracer Group und ähm, ich, obwohl das jetzt, also das ist eine Information, mit der kann man erstmal relativ wenig anfangen, weil ähm, prinzipiell ist es in Anführungszeichen egal wer, der ähm, hält, ja oder die, die Anteile von Asmodee. Ähm, es ist, äh, betrifft einen nur. Ähm, wenn man auf den Businessplan von dem von dem, äh, von dem dem Mutterkonzern guckt. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, beziehungsweise ich hoffe, dass ähm, so ein Konzern, der im PC-Gaming angesiedelt ist, eben ein bisschen andere Prioritäten setzt als so eine reine Holding, die halt darauf auf ist, diese Kuh aufzubauen und anschließend zu verkaufen. Und ähm, da hoffe ich auch ein bisschen, dass äh, noch ein bisschen mehr Richtung Community-Arbeit geht.
0: Das kann man sich wirklich nur wünschen. Das, das ist wirklich etwas was die Modell wirklich jetzt gerade im Tabletop-Bereich fehlt. Das ist einfach wirklich so. Ja. So, auch so
1: Social Media und sowas und so Gut, geht bestimmt auch noch einiges. <lacht> ja, so ein bisschen wie Games Workshop so in den Anfang 2000er so ungefähr. In den 90 er
0: Ja. Oh. Also ich, ich könnte, ich, ich habe da immer manchmal so Tagträume, wenn, st stellt euch vor, dass Star Wars Legion oder AMG oder sonst irgendeine Seite, die ich unser um so Hobby beschäftigt hätte, so eine Community-Seite, wie ich es war immer hätte. Ja, das wäre mega. Ja, das, jetzt, solche Tagträume habe ich manchmal und dann denke so, boah, das wäre ja schon ganz schön krass. <lacht> äh, aber da sind wir noch ein paar Jahre von entfernt. <lacht> Aber gut. Ja, es ist eine interessante Info auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man wirklich was merken wird. Es ist. Ja. Vielleicht wird man irgendwas merken, dann kann man es darauf zurückführen. Aber ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir davon sehr wenig merken werden.
1: Ja, wahrscheinlich wirst du davon in Linie erstmal gar nichts merken. Ähm, aber das halt, also jetzt mit dem, mit diesem Verkauf. Ähm, kann man halt auch so ein bisschen erklären, ja, warum, warum diese ganzen ähm, Sachen jetzt auch passiert sind, so warum die Miniaturenspiele dann an einen, ähm, an einen Studio gewandert sind und so weiter. Weil ähm, du streamlinest deinen dein ganzen Konzern, ja, baust, machst ihn so schlank wie möglich und äh, dann verkaufst du ihn halt fürs meiste Geld. Das hört sich brutal an, aber es ist halt leider so.
0: Ja, das, ja, das Kopfgang tut hin, denke ich. <lacht> gut. Wollen wir noch was sagen? Also ich glaube, wir haben ganz viel Unsinn schon erzählt.
2: Vor allen Dingen <lacht> ich.
0: Ja, die haben wir auch noch ein bisschen äh, kurz, an der kurzen Le Leine gehalten.
2: Ja, ich wollte eigentlich noch was über Handelsverträge erzählen.
0: Darauf könnt ihr euch in der nächsten Folge freuen. Auch mal,
2: <lacht> ich weiß auch mal nicht, ob das ein
0: Grund ist, sich zu freuen. <lacht> könnt doch mal eine komplette Folge über nur die äh, Handelsgesetze und Erlasse in der äh, Republik uns über unterhalten.
1: Wir können auch einen Alteraner Schlaf-Podcast machen, wo Philipp <lacht> einfach so einen Monolog hält.
2: Ey, was soll das denn heißen? Das ist eine
0: interessant. das, das sehr
1: interessante Information. Das
2: lockt beim Zuhörer zu Schweißzuständen hier von der Format.
0: Ja, also, das ist aber auch. Also, wenn man es alles guckt, wie sich das mit der Republik so entwickelt hat, die war ja wie ich auch ach, hier in der High Republic-Zeit und so mit der Expansion. Ach, das ist schon interessant. Da kann man schon was drüber erzählen. Ich denke, da wird da einen schönen, interessanten Vortrag äh, vorbereiten. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, natürlich auf jeden Fall. Also, ich kann auch schon <lacht> mal sagen, es wird eine unglaublich tolle Folge, wenn wir dann irgendwann mal inhaltlich dann mehr zum Shadow Collective sagen können.
0: Oh, ja, gut. Das, das wird auch glorreich, auf jeden
2: Fall. Oh ja, das wird das. Gut.
0: Ähm. Gehen wir dann noch einmal mal fix in die Hobbyzone mit über. Philipp, du darfst jetzt mal wieder was erzählen. Was, was macht dein Hobby denn jetzt zurzeit? Hast du die, die Feiertage genutzt und dein Hobby ausgelebt?
2: Ähm. Also ja, also ich habe äh, aber an ein paar anderen Systemen noch ein paar Figuren zusammengebastelt und äh, von Marvel Crisis. Der Star Wars Legion habe ich jetzt die letzten Sachen angemalt. Und wir hatten ja noch ein wunderschönes Turnier äh, hier äh, am 28. Ähm, in Kaiserslautern, bei Und also Metalbeer. Und äh, ja, es war wunderschön. Es war wunderschön, es war äh, dann am Ende. Vielen Dank. Ja, also es war, es war toll, also die Location, absoluter Wahnsinn. Ähm, wir hatten, war, war, es, wie viel waren wir? 14? Nachher? 15. 15? 15 und äh, ja leider, also eigentlich sollte es ja größer sein, aber es war ne, klein und fein, also es war wunderschön, wir hatten hat ein wunderschönes Spielkit ausgespielt, die Leute waren alle nett, alle hatten Bock und äh, ja, also es war toll, es war toll. Und das war es eigentlich auch schon von meiner Seite aus.
0: Na ah, cool, äh, Kian, du hast anscheinend ein Turnier organisiert gehabt. <lacht> <lacht>
1: Ja, richtig, ich, ich habe ein Turnier organisiert. Ähm, nee, das war, ähm, war es halt ganz gut zwischen den Feiertagen. Weil es halt mit der äh, ganzen Situation ein bisschen unglücklich. Ähm, ist auch okay, dass die Leute abgesagt haben. Alles, alles überhaupt kein Problem. Ähm, ja, freut mich, dass es, ähm, dass es äh, gefallen hat. Ich habe auch wieder sehr viele positive ähm, Resonanzen bekommen. Und ähm, jetzt steht noch nicht ganz genau fest, wann das nächste sein wird, aber ich denke mal Anfang Mitte Februar ähm, wird es soweit sein. Dann werden wir auch in, denke ich mal, oder hoffe ich mal, relativ regelmäßigen Turnus gehen, so alle zwei Monate. Ähm, genau, ansonsten steht meine zweite Einheit Magna Garde auf meinem Maltisch, die äh, von der Farbkombination ganz verrückt wird. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Wie verrückt wird sie denn? Also ich mache, äh, ich habe mir überlegt, ich möchte gerne so ein bisschen eine Garde machen, die ähm, für, für Doku äh, gemacht ist. Und ähm, die kriegt halt so, äh, ich würde mal sagen, so jadefarbige Umhänge innen und ähm, purpurfarbene also violette Umhänge außen und ansonsten Figur halt relativ dunkel und mit den gelben Stäben mal so ein Testmodell gemacht, das hat mir ganz gut gefallen. Der Mantel hat mir noch nicht, also von außen hat mir der Mantel noch nicht so gefallen. Da habe ich aber auch schon eine Lösung dafür und jetzt, äh, ja, jetzt ist Arbeit angesagt. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Ja, deine
0: Figuren sind die Arbeit ja meistens schon wert. Das okay. <lacht> Na, sehr cool. Ich, ich konnte meinen Feiertag nur ein ganz bisschen nutzen. Ich habe es jetzt endlich geschafft, diese dumme support also die coole Support-Plattform. Mal fertig zu mal ich lag jetzt Ewigkeiten hier, und aber ich hatte leider mit den Feiertagen und zwischen den Tagen nicht so viel Zeit, mhm. Dann habe ich jetzt aber während des Podcasts geschafft, mehr B1-Ruinen zu bauen, weil ich nichts lieber mache, als B1 zu ihnen zu bauen. Habe die Chance genutzt durch, dass ich diese zwei Pursuit-Tanks habe, da dachte ich, ach komm, wenn ich da jetzt ein paar B1-Ruinen mit drin kriege, dann kann ich auch noch einfach ein paar B1 dazu kaufen, und da habe ich noch mehr Einheiten. Besser ist, mehr ist immer besser.
1: Ah, ja, B1-Einheiten ist sowas, was man nie, nie genug haben kann.
0: Könnte jederzeit passieren, dass man mal 8, neun, zehn, zwölf B1-Einheiten spielt. Jederzeit. <lacht> ist einfach so. <lacht> ja. Mhm. Genau. Sonst war wir hatten einen Hobbytag äh, zwischen den Feiertagen. Das war ziemlich cool. Da hatten wir uns morgens getroffen und dann bis abends zusammen hier bei uns in unserem Clubhaus äh, äh, Tabletop gespielt mit wann sogar zwischenzeitlich, lass mich lügen, acht Leute. Das war ganz cool. Mhm. Ja. Und sonst gucken wir mal, was das Hobbyjahr 2022 dann so bringt. Hoffentlich ganz viele coole Figuren. Ich habe auch schon ein Thema für mein Shadow Collective Ach, mir überlegt. Das ist was, wie die Bases anmalen und so. Das wird super, super cool.
1: Ah, sehr cool.
0: Mhm. Okay. Dazu dann mehr, wenn die Einheiten mal rauskommen. Hm. Gut. Habt ihr sonst noch was? Sonst war es doch wieder eine coole Folge.
2: Ja, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Wir, wir haben, glaube ich, gar nicht wir haben wieder sehr viel kompetenten Kram erzählt. Ja, finde ich äh, auch. Es hatte was mit 2021 zu tun. Ja. <lacht> <lacht> wir hoffen, es hat Spaß gemacht beim Zuhören. Ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.